My favorite episode? Mm, mm, tell me, tell me. Is when their son, Jeff, comes home from school and nothing happens. Oh, that's a good one. So, what's this one about? Uh, this one is actually quite filled with intrigue. Oh, oh, look, she's making donuts. You know, daughter, there's nothing more satisfying than washing windows. Oh, no. What? Did I miss a spot? No, I just had an impure thought about your father. I don't know why I had it. It isn't the second Saturday of the month. Hey, I heard you had an impure thought about me. I must now sublimate all my impure thoughts by going into the kitchen and making an endless string of perfect casseroles. How poetic. It's got a nice smell. Earthy, vibrant. You can taste the Italian's feet. Well, it's a Bordeaux. It's French. Huh. What's an Italian's foot doing in a French wine? How many cups have you had this morning? None. Plus? Five, but yours is better. You have a problem. Yes, I do. Dean! What? Stop! Why? Because I love you, you idiot! Tomorrow, our lawyer, Joseph Stanford, is coming by. Ugh, crazy sissy's dad. That's terrible. Sissy was a good friend of yours. Mom, sissy talked to her stuffed animals, and they answered her. Let's just start a new topic. You're impossible. She said a new topic, Mom. Everything's a joke. Everyone's a punchline. Okay, I'm sorry. My daughter, Henny Youngman. Well... What did I miss? I was being impossible and then I turned into a Jewish comedian. Today I'm suffering from ennui. Ennui? Severe ennui. You know what ennui is, yes? Yes. Um, Webster's defines ennui as a lazy, soon-to-be-out-of-work French concierge who won't answer the phone. It's a metaphysical angst. Come on, you need coffee. I need coffee. Extra strong. Double cap. Triple cap. No, forget the cap. Throw in the whole cow and serve it to this man right here. What's wrong with you? I don't know. It's... Might sound a little weird, but I think I've got... I don't know. Ennui. You explained ennui to her. She asked me what was wrong with me earlier, so I told her. Michelle, you know that Suki ends up thinking she's coming down with whatever illness other people have. Nuh-uh. Oh, no? What was that whole conversation last week when I had to convince you you didn't have a prostate? They're signed. How do I know that's authentic? You have my word. And a letter of authentication? That, too. It's like watching the Williams sisters. I wish we had popcorn. Insulting. I won't take it. Then someone else will. Eventually, maybe. I can wait. So can I. That's my last offer. I'll think about it. I'll wait the tax. And throw in delivery. <sighs> we appreciate your business. Luke, Stella got out, and I don't know, do I put a seed on the floor, or do I make cheeping sounds, or do I pull a Lucy Ricardo and uh, walk like a chicken so she thinks I'm her mother? Who the hell is this? What do you mean, who is this? It's Lorelai. Who else would call you looking for her baby chick? And for the last time, the name is Rory! Stella! S.A. Maratonas começando hoje no interior, nesse clima de cidadezinhas, para falar de uma série que eu tento há sete anos emplacar no S.A. E finalmente tem um motivo claríssimo pra gente falar dessa maravilha, que é Gilmore Girls. Eu sou o Léo Geller e estou aqui com Camis Gilmore. <risos> eu falei que quem é menina no, no podcast tem que ser Gilmore, né? Então eu levei a melhor, né? Será que vai ter outra menina que vai levar a melhor hoje? Ou vai ter uma briga de todos os rapazes querendo ser Gilmore também? Não sei, mas tão, com quem mais estamos aqui de Gilmore ou não Gilmore? Eu sou Olha... Gilmore. <risos> Já apresentando o pessoal aqui do site Gilmore Girls Brasil, o maior portal de conteúdo Gilmoreano, eu diria do mundo. Gilmorizado, né? Gilmorizado. Temos aqui o Gilmore Guy himself, né? Que é o Guto Júnior. Oi, gente, tudo bem com vocês? 
Muito celebridade, ele... trabalhou até no já participou até do Sérgio, etc. Nossa, Olha, e ele é isso. mesmo fã, viu? Porque esse menino usa esse nome há anos, antes de ser moda. É, antes dos Gilmore é Guys lá de fora existir, eu já usava o nome. É verdade, estou de Muito prova. É verdade, né? Roubaram o seu nome no podcast. Roubaram o meu nome. E temos aqui o sócio do Guto no site, o Evandro Marra, que eu não sei que sobrenome você quer, você pode escolher agora. Cara, pode ser Gilmore. Sempre Guilherme. Ah, Evandro Guilherme. Só eu sou o Evandro. Acho que só o Léo que se é chata do podcast. Só eu vou brigar com o Guilherme. Oi, galera, tudo e... bem? Eu percebi depois dessa primeira temporada que eu não tô nem a Lorelai, no... só que não no bom sentido. Ixi, Maria. É. Não existe mal sentido pra Lorelai, gente. Tem, tem a casa toda bagunçada, junk food duas semanas na geladeira e o fogão pra guardar os sapatos. Ai, aguenta aí que eu tô chegando. E temos aqui a nossa vovó Gilmore, né? Completando o time do velho Amanda <risos> Gilmore. ela, né? É, Ai, que escuta. Tudo bem, Mindy? Não, eu tinha... Tudo bem, né? Eu tinha que estar aqui. Essa série é a segunda melhor série da minha vida. O quê? Oi? Oi? Ah. Oi, quê? Eu falei Sai segunda. Sai do grupo agora. Explique-se. Então, falei segunda. Não, porque a melhor série da minha vida é bem Erika, gente. Não ah, tem como. Eu ah, eu tá perdoado. Meu... É, perdoou. É o primeiro lugar. Mas é bem é por próximo, isso que eu não gosto viu? de classificar a série, gente. Eu acho que cada uma tem um, um significado e um momento. Não precisa botar um top. É, é verdade. verdade. Sim. E tem estilos diferentes, né? Sim, exatamente. É, por exemplo, tem gente agora. Que fala que, tipo, Daredevil é melhor que, sei lá, uma série de comédia. Não, não, não tem por que comparar. Não. Mas das séries é, Amorzinho, Coração, Fofura e Sensação, acho que Gilmore Girls fica ali tranquilamente. Talvez, sei lá, entre os cinco primeiros lugares. É que eu sei que tem gente que vai dizer que não é a favorita. Mas. Não, a favorita é... não é mesmo, isso aí é novela. Oi? <risos> Deixa eu te explicar a coisa, eu não trabalho com novela, eu não pego referência. Tá bem. Não trabalho com nacional. Não. Gente, é o seguinte, pra quem não sabe ainda, se você não vive neste planeta, Gilmore Girls é uma série que teve sete temporadas na finada WB NCW, né, as duas últimas, que vai voltar agora pelo Netflix com quatro filmes de 90 minutos retratando as estações do ano. E aí, em homenagem a isso, a gente vai falar de Gilmore Girls em todas as estações do ano, não é mesmo? Uhum, uhum. Vamos falar de todas as temporadas de Gilmore Girls aqui no Exato. Nesse podcast você vai ouvir. Mentira, nesse podcast não, você só vai ouvir. Não, esse é só a primeira, gente. Então, Sete horas de podcast. Exato. Você Sete que horas só de que foi Girls. você, querido. Que se fosse falar de tudo aqui ia ser três horas pra cada. Bota 21 horas aí. É verdade. Isso aí. Mas olha, você que gosta, tem saudades, pode ouvir tranquilo, despreocupado. A gente vai fazer nossas reminiscências. Vai falar um pouco das expectativas também pro, pro revival, que eu acho que não tem como, né? A gente fica vendo esse tanto de gente voltando, menos a Melissa McCarthy. A gente fica maluco. Mas sabe e que você... a Melissa foi cortada porque eu tô entrando no lugar dela, né? Sim, você vai fazer a Suki. <risos> Podia chamar a Ana Packing pra fazer a Suki, né? <risos> pois é. é. Mas me fala uma coisa, onde é que vai caber esse tanto de gente em Stars Hollow? Não vai caber. Pois é, não, mas aí leva pra casa da Emily, né? Dizem as más línguas que Lorelai e Rory não vão se encontrar. Eu, eu tô achando que elas não vão aparecer, porque tanto de gente... <risos> Elas vão. De... Elas vão fazer uma ponta. Tem a, a, sua, a coisa falar, das fatos, das palavras, né? Que a Amy Sherman Paladino sempre promete, diz que elas vão aparecer no final e vão dizer, Só vocês pra... roubaram, mas sempre sendo. 
Mas olha, gente, é, você que não assistiu, tá curioso pra Gilmore Girls, saiba que assim, vai ter spoiler nesse, nesse programa aqui. Não tem como, não que Gilmore Girls seja uma série de gente explodindo, coisas que você... Né, ah, vai mas tem gente explodindo, sim. Eita ferro, ainda <risos> Desculpa, gente, se você não viu Gilmore Girls ainda, o problema é... É, depois de 10 anos... É, se gente, não vai ouvir o podcast de Gilmore Girls se não viu Gilmore Girls, né? Vai ver primeiro, depois vai ouvir. Assiste a primeira temporada e depois Isso. vem que ouvir o podcast. Vai que a pessoa Isso. vê GG e acha que é sobre o Gossip Girl. Nossa. <risos> Pelo amor de Deus. Se ferrou, se ferrou porque reviu o Gossip Girl à toa, desculpa. No. Mas olha, Gilmore Girl ou na Nutshell? Eu acho que tem uma história bem simples, né? A Lorela Gilmore é uma menina que engravidou aos 16 anos. Ela era criada numa família rica. Os pais dela, o Richard e a Emily, eram bem controladores, bem manipuladores. E aí, ao engravidar, ela se recusou a seguir o plano que eles tinham pra ela de casar com o Christopher, que é o pai da, da filha dela. E ela largou tudo, foi morar numa cidadezinha, trabalhou como camareira de um hotel. E aí, quando a série começa, ela já tá com 32 anos. A Rory, que é a filha dela, tem 16 e elas vivem nessa cidade muito bem, ela era lá hoje como gerente do, da pousada, só que ela precisa pedir ajuda dos pais para pagar o colégio particular da filha, né, que foi aceita em Tilton, essa super instituição que fica, inclusive, na cidade dos avós da Rory, né, em Hartford. E aí, a partir daí, começam altas confusões, uma divisão entre esse mundo rico, <risos> esse mundo da cidadezinha, e aí a gente ficou maluco com essa história, que foi basicamente essa história, durante sete temporadas, mas foi maravilhoso. <risos> E Cara, incrivelmente e é... não cansa, né? E é maravilhoso Jamais. mesmo. E se você for comparar, e isso é uma coisa que eu, que eu faço muito hoje em dia, é se você assistir, você nunca viu o piloto de Gilmore Girls, vamos, vamos pegar esse princípio. E você pega agora, ele é diferente de absolutamente tudo que você tá vendo hoje. Absolutamente tudo. tudo. Não existe nenhuma série. E ele faz uma série. coisa que, assim, poucos pilotos hoje em dia fazem. Ele apresenta tudo que a série vai ter, claro que uhum. não é profundidade louca, mas ele mostra tudo, olha, é isso aqui. Se você não gostar, não vai em frente, se você gostar, tá feito. Sim, ele define toda a essência da série no piloto, se você assistir o piloto, você vai saber do que a série inteira se trata. Exato. Hum. E olha, sinto uma saudade louca de série assim, é, uh. estilo do que a WB e CW faziam há algum tempo. E a minha maratona de Gilmore Girls tá sendo, sabe um refresco pra vida, assim, sabe um quando aquece o coraçãozinho. Mas é, tá, tá aquecendo a minha vida, assim, meu coração tá me deixando, tá me deixando feliz. É Pois é, porque hoje em dia não tem Pode nada fazendo que né? É muito, tô chorando loucamente. Hum, eu não sei se acontece com vocês isso, mas parece que depois que a gente assistiu um episódio, a gente consegue é, sair e lidar com a vida melhor. Ou eu tô super dramático? Não, é isso mesmo. Eu acho que é... tá super dramático. Não tá dramático, não. Se você chegar em casa de um dia que você tá de saco cheio, aconteceu um monte de coisa que puto. Você fala, ah, vou ver um episódio de Gamer Girls. Aí você assiste, puf, esquece rapidinho, da risada. Nossa, já tá revigora, de né? É, eu a acho. A gente sente uma pessoa renovada depois que assiste um episódio de Gamer Girls. Sim. E outra coisa que o Léo não falou é que tem as referências que eles fazem na série, a filmes, séries, livros, tudo mais relacionado que a gente, que é o que faz a gente também amar Gamer Girls do jeito que a gente ama. Olha, eu ouso dizer que Gamer Girls foi a primeira série a colocar essa bombardear as pessoas de referência Sim. e 
ouso dizer que talvez a que mais fez referência durante toda ela. Sim, porque... ah, sem dúvida. Você falava sem tanto dúvida. do mundo. Assim, é. como ela... E olha, de, assim, de ver o um episódio e procurar. É, só tá referência que eles lançaram um livrinho no, nos DVDs americanos, vem com o Gilmore Guide, com todas as referências de A Z de bom. cada episódio. Caraca, aqui no Brasil não, é, Aqui no Brasil eles não lançaram, mas lá fora tem. Aqui no Brasil nunca lança o que tem que lançar, Nada. vocês já repararam? Nada, né? Agora, Agora o... você sabe, Léo, que essa série também é uma das primeiras séries feministas que tem, né? Com Sim. certeza. É, Aliás, a primeira temporada tem muito Sim. disso. Da... Entre a, a, a Rory fala bastante, a Lorelai também. Ela se impõe muito. E é um dos motivos de eu admirar muito a série também, sabe? Porque ela, de um jeito delicado, ela coloca diversas questões importantes pro sexo feminino. Mas não força a barra, não. Não tem não, aquela coisa assim de militância. Não é, mas é absolutamente... Eles acertam na mosca em cada uhum. assunto que eles colocam. É Sim. do caralho. É algo bem sutil que eles encontram. Assim, de... Eles colocam nas entrelinhas das cenas dos episódios que a gente não... Assim, se a gente parar pra, pra, pra ver, a gente percebe. O começo do, do episódio 14, não sei se vocês podem falar de episódios aleatórios. Pode. Mas é como é o assunto, fica super claro essa questão do feminismo quando a Rory, tipo pergunta pro Jim se ele realmente acha aquilo de que a mulher tem que cozinhar pro marido e servi-lo e, e elas ficam horrorizadas então isso mostra assim o, o poder da mulher numa série que se a gente pensar não é tão de hoje em dia né? e ela vai é, até eu acho os que assim, desde o início quando, né? ah, desde o início quando você vê a, a Lorelai conversando com a mãe sobre tudo que ela fez quando ficou grávida e tal a mãe insistindo que ela tinha que casar, que ela tinha que casar, que era o único jeito, era o único jeito, e ela fugiu do único jeito, já é uma, uma, uma brechinha feminista aí que ela... Opa. Ah, é um puto exemplo, né? Porque Prata. ela tá grávida, ela é uma menina que tá grávida, tudo bem que é uma menina esclarecida e tudo mais, mas ela fala assim, cara, não, eu não vou casar, não é a minha solução, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou criar minha filha, e ela faz tudo, cara. E um Sim. negócio que, que eu acho importante também, é que assim, embora a gente tenha os romances, a gente adore os casais e tudo mais, não é a prioridade da vida de nenhuma das duas. E isso é muito importante. Uhum. É muito interessante que assim, eu sempre gostei muito de várias coisas de Game of Girls, mas eu vejo agora que eu tô reassistindo o quanto o meu foco com a série mudou. Porque eu lembro de, na época que eu comecei a ver, que já era, sei lá, a série tava na terceira temporada, eu fui vendo tudo na Warner e seguindo daí. Eu achava que a série era muito a vida amorosa da Rory, e claro, eu gostava muito da, da Lorelai, de tudo que acontecia, mas eu lembro, por exemplo, de ter dito, ah, quando não tá rolando muita coisa com a Rory, a série tá fraca. E hoje, reassistindo... Os meus episódios favoritos são os que tem a, a, relação, a própria relação da Lorelai e da Rory, principalmente quando elas entram em conflito, e uhum. a relação da Lorelai com a Emily. Adoro a relação Sim, da Lorelai. Sim, são as melhores. Não, cara. É verdade. Eu me emociono mais Porque... com elas brigando do que com elas tristes. Porque elas, é. elas ah. pegam tanto, né, que, que parece muito natural, principalmente a a Emily e a Lorelai. E eles construíram um contexto familiar para esse povo que, assim, a briga é, de certa forma, sempre a mesma. Sempre tá... Eles estão magoados por aquele passado, por aquela construção de que a Emily tentou controlar, a Lorelai fugiu, e aí hoje elas não sabem mais como lidar uma com a outra. Sempre Mas cada tona, episódio né? tratado de novo parece uma forma nova e não é cansativo, não é repetitivo. Eu não sei como eles fazem isso. De verdade, eu acho Porque que... Porque é uma chama... situação diferente, né? Você tem uma situação que ela lembra disso, né? A Emily sempre tá trazendo isso, mas 
dependendo da situação, ela coloca um pedacinho da ferida, que uhum. acaba no final, né, chegando nesse, nessa ferida gigante que é, você deixou, largou a gente aqui. Mas é sempre, dependendo da situação, ele vai, ela trata um pedacinho da ferida, até... É porque, é porque não é só o lance da, da gravidez, entende? A gravidez é tipo a gota d'água, sabe? Então, assim, tem todo Sim. um histórico prévio de conflito familiar que, que a gente vai descobrindo ao longo das temporadas, que não é isso, não acontece tudo na primeira temporada, é óbvio. Você vai construindo isso, mas tem momentos em que você fala assim, ah, Lorelai tá certa, tem momentos que você fala, não, a Emily tá certa, não, é. o Richard tá com a razão. Você vai construindo essa realidade familiar e você vai vendo quanto em alguns momentos cada um deles acaba tendo um pouco de preconceito com o outro e arrumando uma briga às vezes por um motivo que não deveria então assim, Sim. é família mesmo sabe, porque uhum. na vida real é assim, né e, não, e, o que é, e a maturidade disso bem... também que eu vejo muito que a Lorelai ela, a maturidade dela nas temporadas, né, é um negócio que é exponencial e isso ela vai, most... ela vai tentando entender o lado da mãe dela né, a partir do momento que ela está vivendo situações ali com a Rory né, de, de mãe de adolescente e tal então essa maturidade, acompanhar essa maturidade também, é bacana agora revendo a série, vendo como ela era no, no início, né, e como ela fica depois, é bem, bem bacana, é bem genial, assim, bem construído. O Léo tinha falado um negócio que, que eu acho que é, é, é bacana, que ele falou que a visão dele com a série mudou, e eu acho que a minha visão com a série também mudou bastante, porque em alguns momentos, e eu já achei isso há algum tempo, eu achava que tinha alguns episódios que eram bobinhos sabe, do tipo ah, não tem muito conteúdo, mas quando você para pra analisar, de fato agora, sabe, com alguma distância depois de ter passado a série inteira, você já conhece uhum. eu, por exemplo, já conheço o, o desfecho e quando você pega pra analisar de fato o conteúdo, os diálogos é, os relacionamentos, as construções de personagem, embora seja um universo bastante juvenil e, e que atrai um público jovem e, e uma galera que gosta de um seriado mais leve, ele tem, é uma série de bastante conteúdo, assim, como a gente estava falando. Então, cara, uhum. não cai nesse conto de que você vai ver um romancezinho de cidade pequena, que só vai ver uma coisinha que vai te deixar leve e feliz. Assim, vai, mas por trás, essa série, ela tem muito mais a oferecer do que a gente pode imaginar. Não, tem episódio que você pensa assim, ah, esse episódio não aconteceu nada, foi um episódio que enterraram um bicho, aí a Lane falou de um namoradinho, você não se importa muito, mas aí quando você vai assistir... Tem umas cenas no meio sensacionais, assim, que você fala, caraca, não tinha como pular esse episódio, né? E mesmo as não. cenas que a gente acha que são bobas, tem todo um simbolismo por trás. Pois né? é, tem, tem uma cena, gente, que eu não, não lembrava de jeito nenhum, e quando eu revi eu caí, assim, de rir, que é quando a, eles apresentam a, a Kings and Tick, né? Quando a Lane, que é a melhor Adoro. amiga da Rory, Nossa. tá chegando, aí ela fala assim, a mãe dela grita, né? I'm right here, by the chair! Aí elas olham ao redor. Só tem cadeira. Aí tipo, mas onde? Ah, here, by the table. Que, que, what table? Cara, Aí, qual o tamanho da cama? É maravilhoso. Aliás, é, o Kings Antiques é... é pontualmente aparece e é assim, algo sempre maravilhoso. A mãe da lei 
Eu amo essa mulher, gente. Como eu adoro ela. Ela é tão, ela é, ela é tão surreal, mas tão real ao mesmo tempo, porque tá cheio de mãe doida. Tá assim, cheio. Né? Só tirei nem te Para, tirei nem teve filho, não. A gente não sabe como é que ia ser esse negócio. Para. É tão real que a, a Lenha é inspirada na Ellen Pai, que é a amiga da Amy Cheryl Paladino e produtora da série, né? Ah, é? Não sabia, Isso. não. Uhum. E o legal é que é a mesma coisa da Amy, né? De um jeito que talvez seja errado ou errado, não sei. Mas assim, da forma delas de se preocupar com a filha. Né? Inclusive, elas se dão super bem, Não. né? <risos> Quando elas fazem negócio na primeira temporada. Nossa. <risos> é maravilhoso que as duas estão negociando e ela quer a carta de, de autenticidade. Ela fala, tá aí a carta. Assim, gente, as, é maravilhosa essa cena. É, aliás, ah, é. esses paralelos são maravilhosos, né? Da, da Emily com, com os piores personagens, entre as. Não, e ela troca duas palavras com a, com a Miss Ela é super rude. Ela diz assim, I like this woman. <risos> e ela tá andando de tênis pela cidade pela primeira é. vez, ela nunca tinha usado não é incrível Sim. aquilo, ela toda de taíra e tênis puta que coisa maravilhosa é maravilhoso. mas voltando um pouquinho da relação mãe e filha né, da Lorelai e da Rory eu acho que todo mundo que já assistiu a série teve a impressão de dizer, ai, ah, queria que, que fosse assim, né, queria ter uma relação como essa, mas o que é engraçado já da primeira temporada é que elas são muito parecidas mas a Rory tá descobrindo a personalidade dela e ela tá vendo coisas em que ela não é igual a mãe, né uhum. então você vê muitos momentos de conflito tipo, tem um, um episódio que a Rory tá puta com a Lorelai, e a Lorelai tá lá fazendo aquelas piadinhas, metralhando e tal e ela fala assim, por que, que você não pode só falar como uma pessoa normal? Por que, que tudo você tem que ter uma referência obscura ou não sei o que? E é uma coisa que a gente gosta assistindo, claro, é uma, uma das razões pela qual a gente ama a Lorelai, mas eu não sei se eu ia aguentar uma relação com a minha mãe se ela fosse assim. É. Quem que Talvez faz referências não. a tudo funciona. 24 horas por dia, né? Eu sempre é, achei tipo... assim que isso não funciona. Tipo, amiga, assim, sabe? Amizade, mãe, filha, eu acho que tem que ter um limite. Na temporada já a gente percebe que funcionou até agora, né? Funcionou na infância. Mas como a Lorelai mesmo fala, uhum. sempre, isso aqui sempre foi uma democracia, mas agora eu tenho que usar, né, meu. É, meu ela é mãe. Mas também aquele lance, né? A Lorelai pontua em alguns momentos que ela teve sorte com a, com a filha que ela tem. E isso é verdade. Uhum. Porque se ela tivesse uma filha. E a personalidade não tem nada a ver com criação. Personalidade, já, você já nasce com, com ela, né? Então, assim, a Rory ela tem essa questão de ser meio apaziguadora, enquanto acho que a Lorelai é um pouco mais tacar lenha na fogueira. É, então, hum, ela meio que vai permitindo, mas existe um momento, em alguns momentos, que ela tem que partir para aquele recurso chamado, se não me engano, na psicologia freudiana, de matar a mãe. E ela tem que se impor e falar é isso que eu quero é minha vida. Isso mais pra frente, nem tanto na primeira temporada acontece, tem um outro conflito inicial, mas na segunda temporada você já sente isso bem mais entre as duas e isso vai crescendo até, enfim, no futuro. Eu tenho uma Opa. pergunta pra fazer. Se a Lorelai controlar, como ela foi controlada, talvez ela fosse mais rebelde, né? E aí a história seria outra. E tendo essa democracia em casa, né? Será que isso não ajudou ela a ser uma pessoa mais apaziguadora? Democracia Será que foi a criação é dela que deixou ela assim? Aquilo ali é uma república das bananas, né, gente? Para com isso! <risos> <risos> ah, o nego só faz o que quer, verdade, não combina, verdade. né? 
É que a Rory é, 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 tipo, ela, ela é uma adolescente, né? É, ela, exatamente, ela é praticamente da mesma idade mental da, da filha, né? Eu é... acho que Cadu da Rory ser certinha e dela cuidar um pouco da Lorelai também, né? Também a Rory é... tem mais juízo que a Lorelai, é... às vezes. Muito é. mais, sim. A que maioria das vezes. O que é legal é que tipo, ela tá tão acostumada já, ela já convivia tanto tempo com, com essa, esse humor da Lorelai, que ela tem um semblante super tranquilo quando a Lorelai solta alguma piada pra Emily ou algum jantar, nem afeta mais ela. Vocês sabem que esse semblante blazer da menina Alex, eu, eu no começo achava que ela era uma atriz, né? Porque ela é tão parada pra responder. Ela é super né? inexperiente. Ela era, mas a questão é, ela é isso. Você sabe você que vê, ela O ritmo dela natural é esse. Então, assim, é. não é do tipo, ah, não decorei o texto. É tipo, eu sou, eu falo. Eu sou assim. assim, é. Aí me chama Paladino, escalou a Alexis Bledel, porque ela disse assim, tava fazendo os testes e tal. E aí a Alexis disse que chegou super resfriada, passou a noite fazendo um ensaio, não sei o que, e tava daquele jeito, assim, naquele ritmo, pior do que o normal. Aí a Amy falou assim. Eu quero aquela ali que me odeia. Tipo, <risos> aquela, aquela que me odeia. Aí ela ganhou o papel. Isso é legal porque, tipo, é, ajudou ela a fazer a Rory desse jeito. Porque a Rory tem que ser, assim, meio deslocada, meio ingênua, né? Senão a gente, se fosse uma atriz muito experiente, talvez a gente não acreditasse que ela tivesse todas aquelas... Uhum. É, Com certeza, tem toda a razão. E o lance é o seguinte, a personagem da, da, da Rory, ela é, hoje em dia, algo em extinção. Não existe uma personagem adolescente feminina que seja como a Rory é. E não existe, e eu tenho que dizer que não terá nunca mais. Porque não, não. as meninas hoje, a vibe é outra. E eu acho que a vibe é outra, porque a TV também começou a retratar muito de um outro jeito. Eu acho que ainda existe até de forma mais rara, ou uma outra garota que conserva essa questão, mas ela, ela tem um quê de, de, de menina inocente? Ela é extremamente inteligente e o foco dela na vida é outro, entende? Parece é, época, né? Eu, exato, eu sinto falta de mais personagem assim que foge do padrão, que é o padrão tipo, tenho 14 anos e faço sexo com meu namorado de 40. Eu não, uhum. sabe, eu não aguento mais mas... isso nas séries adolescentes, quer dizer, não tem mais série adolescente. É que assim, quando eu assistia, eu achava, nossa, a Rory é tão perfeitinha, ela é virgem até a faculdade, ela é estudiosa, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, se você pegar ela já no início da série, quando ela começa em, em Tilton, ela dá umas respostas pras meninas, pras meninas ricas, que você jamais esperaria dela, sabe? Ela confronta. Ela, não... ela é sagaz pra caramba! <risos> Pois é. Então, realmente, eu não consigo imaginar. A... O negócio de Game of Thrones é isso. Ela é uma série extremamente simples, mas com personagens que têm nuances que você não vê em série nenhuma. É, é um paradoxo, assim, muito louco. Ah, Agora, a Horror faz mas uma Mas é porque coisa também não tem temporada. mais série, assim. Tipo, cidade do interior, entendeu? Com, com adolescentes que foram criadas na cidade do interior. Não tem mais série, assim. Teve Heart of Dixie aí há pouco tempo, que foi meio que um... Heart of Dixie é quase um revival de Gilmore Girls, aqui é lógico. Até a cidade de... é a mesma, né? É, exatamente. <risos> Mas é assim, como o foco não era uma adolescente, era uma adulta, eu concordo que assim, não, não tem na, não, ninguém fez igual ainda. Mas eu acho que tentaram trazer esse clima e eu agradeço por isso. Mas eu gostaria que tivesse mais coisas assim, assim, não milhares, mas alguma Sim. outra coisinha eu gostaria que tivesse. Acho que a única série que chegou perto disso foi Bunheads também da Amy. Mas não chega nem aos pés de Gilmore Girls, ah, né? É, mas bem chegou chato, bem longe, né? viu? Mesmo Era é, bem chato, mas, Bunheads. Depois de Bunheads, eu, te, eu tenho uma teoria que. 
que eu acho que grande parte do sucesso de Villanueva foram os atores. Porque, Sim. assim, Banheads é a mesma escritora, a mesma criadora, praticamente os mesmos diálogos, referências, piadinhas, a cidade pequena. E por que, que não funcionou? Por vários motivos. A época mudou, as pessoas que estão vendo TV para quais ela estava escrevendo são outras, a personalidade dos jovens mudou, é, enfim, tudo mudou. E assim, não adianta ficar repetindo a mesma fórmula que também sim, ninguém aguenta. Sim. sim, mas é que assim, às vezes a gente vê a Laura em, em alguma entrevista, tipo, ela é a Lorelai praticamente, entendeu? E eu acho que tentaram colocar uma Lorelai na, na Sutton e... Eu acho que ela é muito boa no papel que ela fez, mas a história de Banhead não chega a 5% do que eu Eu prefiro ela em Younger do que em Banhead. É, acho que é a mesma eu coisa. Prefiro, um eu pouco. prefiro não ver Banhead nunca. <risos> mas olha, eu queria, queria falar da atitude da Rory, que ela vai fazer muito pior durante a série, mas que nessa temporada ela já faz uma que você vê no rosto da Lorelai assim todos os sentimentos ruins possíveis, que é quando ela diz que vai pra casa, some uhum. e vai pra casa dos avós, né, dorme lá, e a Lorelai só fica sabendo que a Emily telefona pra se gabar, basicamente, e cara, é uma decepção no rosto da Lorelai, é um negócio que assim, depois ela até reage melhor, mas na hora ela pensa assim, tô perdendo minha filha, começou o processo. <risos> Tadinha. Eu morro de pena dela nesse episódio, sabia? Porque ela fica realmente nem um cachorrinho, sabe? Que perdeu o dono. É, 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 é muita pena. Mas Sim. assim, naquela situação também... É, é, embora a Rory tenha feito de propósito, eu entendi aquilo como um momento de preciso de espaço e o único lugar que eu tenho pra ir ali. Ela foi... Sei lá, não consegui ter raiva da Horror nessa situação. É, até porque ela não. tinha acabado de ganhar um quarto, né? Porque a Emily viu o, o chadinho <risos> onde ela tinha morado como criança. Porra, tava tinha pôster do N-Sync, né? <risos> Quem não ia querer ficar naquele quarto maravilhoso com girassóis e tudo mais? Né? Na boa, né? Mas eu acho que a, eu acho que a Lorelai, ela ficou mais puta por causa da presença da Emily do que com a atitude da Rory. É porque a Lorelai nunca gostou que a Emily tivesse qualquer poder sobre a Rory, né? Isso. E aí parece toda que ela viu que assim, a... olha, eu tô falhando. Sim, toda vez que ela via que a Emily tentava se aproximar de qualquer forma da Rory, ela tentava bater de frente assim com a Emily. Agora, falando em relacionamentos familiares e já meio que adiantando um pouco da pauta, uma coisa que me impressiona, mas me impressiona no tipo assusta mesmo, é o, o lance das famílias e da... É assim, é que aqui no Brasil, pelo menos, a, a nossa relação com os nossos avós, com os primos, com os tios, ela é uma coisa muito mais próxima do que é fora daqui. Eu, eu entendo isso, eu consigo processar. Eu não consigo processar, no entanto, o fato do Straub da Francine nunca terem visto essa neta e o fato do, 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 da própria Emily e do Richard não terem acompanhado de perto, um pouco mais de perto o crescimento dessa menina. Porque assim, claro, a, a Lorelai afastou naturalmente, lógico, não tô dizendo que não, mas é tão discrepante é, é, com o que a gente conhece como família, porque aqui, assim, por mais que você odeie sua mãe, você vai deixar o filho no final de semana com ela. Não sei. <risos> é, Tem essa impressão. É, e, assim, mora 30 minutos do local né, que a neta mora e, tipo, pode... Tipo, cadê o estoque mesmo lá? dessa avó, entendeu? Mas eu acho, eu acho que era muito orgulho, assim, e pelo que você vê da Emily, você até entende. Ela nunca iria pra essas rolas sem ser convidada naquele... Quando ela ainda não tinha tido aquela reaproximação, por hum. conta do dinheiro. E a Lorelai também não fazia nenhuma questão de ir pra Hartford. Eles falam que eles se viam nos feriados e Natal, não sei o quê, mas devia ser aquela coisa rápida, assim, indolor. É, 
Então, eu sei que é uma coisa rápida, mas é que às vezes a impressão que eu tenho é de que, sabe, porque a Emily coloca algumas vezes assim, pro, que o Richard gosta muito da, da, da Rory e tal, que é, ele fica apaixonado pela neta e aquela coisa toda. E eu sei que era pontual e que podia ser, sei lá, Thanksgiving e Natal ou alguma coisa assim. Mas ainda assim, sabe, tipo, demorar 16 anos pra você perceber que você gosta da sua neta? Não, eu acho que eles sabiam que eles é, gostavam. Não, não, mas eles podiam ter contado. No começo o Richard não era, não era ela. É, provavelmente teve tentativas de, de forçar a barra e que a gente não sabe o que aconteceu. É, mas, o, mas o Strobe e a Francine, eles são muito mais... Gente, o que vocês acham desse episódio em que chega o Christopher eu adoro e aí vai ter o, o jantar em família e vira um salseiro da porra. Ninguém eu tá amo. Pra que que o Lorelai vai falar do Bush? <risos> Né? E, e um pouquinho... eu, eu acho impressionante que o Richard ele defende a Lorelai, né? Do Strobe da Francine nesse episódio, quando eles atacam o que, é que você tá fazendo nessa vida, você tá estragando a, a, as coisas pro nosso filho tal, mas depois ele é tão orgulhoso que ele não vai dar o braço a você e falar pra ela que era isso mesmo. Uhum. E outra coisa que eu acho muito bizarra nesse começo de série é o tanto que as pessoas lambem o saco desse Christopher. Ah, cara, eu, eu não sei. É, é impressionante que, assim, revendo esse episódio, eu até comentei, assim, acho que no Twitter, eu falei, gente, é surreal ver esse episódio do retorno do Christopher quando você sabe o que já acontece na sétima temporada. E eu não tô dizendo que a sétima temporada é boa por isso, mas assim. Ah, é ruim, esse... viu, gente? Spoiler não. alert! Mas é que assim, não, 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 é a grande rejeição que as pessoas têm com a relação do Christopher e da Lorelai, esse episódio já apresenta todo o problema entre eles. Quando ele pede ela em casamento e ela diz, não posso, você não tá pronto, não vai dar certo, eu já sei que eu não posso contar com você, ela tá resumindo ali todo o círculo que eles vivem, porque é sempre isso. Ele gosta muito dela, você vê que eles têm coisas a ver, apesar das bandas serem discordantes, né? Mas o Christopher é um moleque, ele sempre foi um moleque. A Lorelai cresceu muito e vai crescer mais durante toda a e série. E ela já era muito madura quando ela era menina. Sim, tanto que a gente uhum. tem um episódio mais tarde de flashback deles adolescentes e tal, e você vê que o Christopher sempre foi um passo atrás. E ele, eu acho o Christopher encantador, eu gosto de quando ele aparece, mas você vai vendo durante a série que realmente ela não tinha que estar com ele em momento algum. Ele mas era sempre compra, aquele cara que... Você compra o romance dos dois? Você consegue olhar para os dois e achar que eles foram feitos um para o outro, porque eu, eu acho que os atores, embora eu acho o Christopher um cara até bem bonitinho diga de passagem, né, eu não consigo enxergar nenhuma química entre os dois e eu não compro em nenhum momento que os dois estão apaixonados e que eles, eles têm que ficar juntos em algum momento, eu sei que a história realmente eles não têm que ficar, mas às vezes surge essa, essa pauta de volta na série e eu fico assim, ah, não, 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 passa para o próximo, vamos para o próximo, é, eu, eu não eu com relação a, a outro romance, mas ele eu não consigo comprar. É, eu, eu, não, hoje eu, eu acho que não. É que eles tiveram uma história e essa história é, é, ela, ela vai perpetuar. É, ela fala assim, eu acho que eu sempre vou amar o seu pai. E eu, uhum. e, e eu acho que ela realmente vai amar, mas é aquele amor, né? O resquício da, da história. Isso eu consigo comprar, porque eles tem que ficar juntos é. e foram feitos um pro eu, outro. Eu não acho ponto. que, por exemplo, ela sente essa super atração por ele, que, nossa, a gente se viu na varanda. É, mas eu acho não, o que carinho tem... que a Amanda pontuou, eu entendo, e eu acho uhum. que isso eles vendem bem. Mas o amor, tipo, vamos ficar juntos quando não. os astros se alinharem, não. Ela, apesar de ter se recusado a casar e, e fazer isso que, que as duas famílias queriam, eu acho que quando ela fica de novo com ele, é sempre aquela coisa, e se eu desse uma chance pra isso de novo? 
E se eu tivesse a família que a Rory quer, precisa, ou, sabe, ela, ela sabe conscientemente que, ela, que a Rory não precisa disso, que ela tem uma vida muito melhor. A atração do Christopher, que ela tem pelo Christopher é essa, assim. Vou tentar de novo, e aí ela vê que não. É, dá a impressão que hoje eles estão em caminhos diferentes. A Lorelai parece que amadureceu mais que ele. Né? Isso é mostrado quando ele Sim. tenta comprar o livro pra Rory e tem crédito no cartão dele. O que eu achei impressionante revendo esse episódio é como eles fazem a gente acreditar que eles tiveram alguma coisa no passado, né? Um entrosamento dos atores, assim, pra gente acreditar uhum. nisso. E é fofo que ele é o único personagem que chama ela de Lore. Isso eu acho uma coisa legal da série, que eu não lembrava. Essa parte dele também comprando o livro e não conseguindo pagar mostra também que ele é muito fora do contexto da família que ele tá tentando entrar. Porque ele já pede pra Rory não contar, né? Esconder uma coisa da mãe dela e ela não esconde nada da mãe. Então, já é um outro contexto de família que ele não vai se encaixar. Eu acho que isso também é mostrado nessa parte do livro. E quem contou, na verdade, nesse caso não foi nem a Rory, né? Que a, a galera da fora... fofoqueira, que era, mas enfim. <risos> é. É. Então, pulando de um relacionamento, acho que ela tem muito mais química com o Christopher no episódio que ele aparece do que em todos os episódios com o Max. Apesar de eu adorar ele, achar ele super fofo. Gente, eu amo o Max Mas eu não Medina, vejo, não entendo. Não, o, Max Medina, o Max Medina é um fofo, né? Com aquele episódio das margaridas amarelas. Ai, gente, com oh. todos os episódios. Me pega, homem, por favor, me possua. Ele, adoro. É, ele é um fofo. <risos> Mas ele você sabe é uma que o meu super bonito, é... ele é um personagem interessante, mas o casal não não engrena não muito. Vai, não vai, não vem, você tem razão. se casar com ele, que ela sofreria com aquela distância que eles têm. Mas como não, não, você sabe falar que mais no telefone. esse ator, eu acho que esse ator, ele serve só para ser tipo o marido Anabi que nunca o Anabirá, sabe? Ele tem essa vibe meio, sabe? Vou ficar noivo e vou ser largado no altar. Ele tem muito essa vibe. Eu, eu mas isso, isso não nele. acontece na primeira temporada, viu? Não, de jeito nenhum, não acontece em nenhuma temporada. Acontece em outros trabalhos dele, inclusive. Eu queria isso bem claro. Deixar isso bem claro pra vocês. É, gente, é, 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 é bizarro. Agora, casal que eu gosto mesmo é a Suki e o Jackson, né? Pô. Como... Esse sim, feitos não, um pouco. Né, Porra, e casal que eu gosto ah, mais ainda, a Michelle e a menina que toca harpa, né? Adriana. <risos> Adriana. Que do nada, ninguém nunca explica que ela foi comprar cigarro e nunca Gente, mais voltou. Adoro a Adriana. <risos> Mas olha, a, a Suki e o Jackson, eles têm uns flertes, assim, uns diálogos quase sexuais sobre ah, o eu posso, eu posso contar uma curiosidade? Claro, por favor. Quem não sabe, a Drella seria a Suki em Gilmore Girls. Só que ela não ficou no elenco porque ela já estava escalada pra outra série e por causa dos contratos não deu pra ela fazer a Suki. E na vida Nossa. real ela é catada com o Jackson. Nossa, que mudança boa então, né? Que Você jamais imaginava. Nossa. Tipo, oi? E ela até filmou Mas... aquele piloto perdido, né? Sim, ela Do filmou, motor. aparece as cenas, as mesmas cenas que a Suki fez, aquela e, na cozinha. E ela é ótima. Quem sabe se ela tivesse continuado, né? Hoje ela estaria no levado. Aliás, a Suki, ela começa a série um desastre, né? Botando fogo em tudo, as pessoas têm que <risos> né, praticamente garantir que ela não vai derrubar a cozinha. E aí, de repente, ela fica maravilhosa, super centrada, só pro meio maluquinha. Então, isso eu senti assim... falta depois, porque uma vez costuma ser super consistente nos personagens. Mas eu sinto falta dessa, desse lado desastrado da Suki. Você sente frente. falta? Eu não sinto, não. Eu acho que eles pararam na hora certa. Não, Porque mas... isso, assim, isso dura Também um é. certo tempo. Você aguenta esse tipo de, de practical joke ali 
um certo tempo. Agora, você aguentar, é que assim, no começo você não sabe, mas imagina, sete anos uma mulher queimando o pano de prato, não tem graça. <risos> não, mas eu falo, eu falo pela questão da, da personagem, da construção. Tipo, uma vez ou outra podia aparecer alguma coisa. Mas ela continua Jackson... fazendo cagada, só que, só que em, me, em menor escala. Mas, mas isso, eu, eu acho que é com todo mundo. O próprio Michel, que no começo aparece muito soltando uh, o veneno Fox. dele, em certo momento, começam a diminuir a dose também. Porque não tem hum. condição. Se você bate muito na mesma tecla, as pessoas, tirando a Lorelai e a Rory, que a gente aguenta qualquer coisa das duas, e a gente é. fica lá feliz, as, o personagem que não é o principal, enfim, os coadjuvantes, você tem que saber dosar. Tem que ser gotinhas de Su Sylvester, que nem inglês. Não, ninguém dá, não tem condição. É possível. Sabe uma cena do Michel que eu acho que ele nunca vai superar? É quando ele tá super... Ela pergunta o que aconteceu, ele fala, estou com ennui. Aí ele explica que é uma angústia metafísica, que realmente existe o termo ennui. E ele convence a sua... Eu amo isso, gente, amo ennui. De vez em quando eu tô meio assim, eu falo com o Luciano Guaral, que é muito fã da série também, eu falo, ah, tô com ennui, ele é também, ennui eterno. <risos> Mas vamos falar de Harry Dean, então, que é esse relacionamento tão cheio de reviravoltas. Oh, vamos! Adoro oh, Harry. A Harry chega a considerar não ir pra Tilda no caso do Dean, né? Isso é surreal. Que ela acabou de conhecer ele, ela fala, ah, não quero mais ir pra essa Muito porra, né? E ela acaba de entrar na escola dos sonhos que ela tanto queria, e por causa de um menino que ela conheceu do nada, ela já tá apaixonada e quer largar tudo. Gente, como mas é o primeiro amor, isso? né? Pois é. Eu acho Gente, mas peraí, né? Você tá morando numa cidade que é Stars Hollow, que você conhece todos os bofinhos que tem na cidade, você não gosta de nenhum. Quando surge uma oportunidade, você agarra. Você agarra a mistério de olho. Quando surge um Jared, eu acho que ele fez um bom dia. Um bom primeiro namorado. É, é. Ele foi fofo. Mas assim, mesmo quando eu vi a série pela primeira vez, eu já, eu já não chipava os dois. Dava a impressão assim, ah, é legal que ela tenha um namorado, mas... Eu tava já imaginando que algo melhor via tipo jazz. Mas tipo, uh. até quando ele tava até quando ele tava casado. Nossa, que. Eu, sério, eu te quase tive um ataque cardíaco quando citaram uma coisa melhor que o Jim como jazz. Ah, ah, meu Deus do céu, tô, tô passando mal, me ajuda. Gente, com certeza, eu tô sozinho nessa aqui, nesse podcast. Óbvio. Todo ah, mundo é, marca. Amanda, Léo. Assim. Não tem ninguém no planeta é, que vai gostar de um homem bulinador, que não respeita ela em nenhum momento, que é um babaca. Não em nenhum tem momento ele destrata ela na série toda, ele destrata todo mundo, menos ela. Olha, olha que eu acho que não, hein? Ele abandona, mas, vai embora, mas, não dá Mas olha só, oh, a pessoa Marca encontro com ela, mais ou menos, mas é assim, tá marcado, mas não tá, deixa a menina sentada em casa esperando. Não, mas ele, ele tem todas as inseguranças dele como adolescente também. Adolescente assim, tinha 40 assim, anos, gente. Assim como o Dinho é tudo magoadinho, tipo, só porque a menina não conseguiu responder o chama, ele, ele já fica todo daquele jeito. É que a gente, tá, a gente tá adiantando a segunda temporada. É, mas assim, põe pra... alerta pra vocês, vocês vão odiar o Jess. Muita gente ama o jazz, mas assim, o que eu devo falar pra vocês, gente, é que se o cara se trata bem, mas trata mal o garçom, ele não é boa, gente. Ah, isso Sorry. mesmo, obrigada. Verdade. <risos> não, o, o jazz, bom, uma... é, esse, é, esse é pra outros Você próximos contar? podcasts. Vamos falar de Dinho. Essa questão do magoadinho, ele foi capaz de montar um carro inteiro pra namorada e não consegue perdoar se ela não, não fala eu te amo pra ele. Ela... Não, eu não 
não acho que foi bem assim com ele. Assim, eu acho que, que, que tem a, a questão ali de... Primeiro, ele, ele vinha construindo uma relação em que ele correu atrás dela durante muito tempo. E, claro, ela não, não corria atrás da mesma medida por timidez e por inexperiência, o que é totalmente natural e absolutamente fofo. Porque isso é, isso é a horror, entendeu? Esse lance dela chegar e, e fingir que vai comprar uma maisena no mercado. Eu acho que nem ela sabia que estava apaixonada ainda pelo Jim. Exato. Ela é... Então, então assim, ela, ela era um muito susto. nova, ela não sabia o que era o amor ainda, não sabia o que era, o que era se apaixonar, ela ainda estava descobrindo. Sim, por isso outro. mesmo que ele devia ter sido mais compreensivo. É o choque do momento, mas ele foi compreensivo. Ele não foi compreensivo quando ela foi lá se declarar Não, a gente não vê o Jim terminando com ela porque ela não disse eu te amo, a gente vê não, ele ela não tem sem saber responder e ela chegando e dizendo terminou tudo, mas assim... Até onde a gente sabe, ela pode ter dado um gelo depois. E... É. Mas a gente vê ele ignorando ela pela cidade inteira. E tipo assim, ela tentando puxar assunto com ele e ele tipo, cagando pra ela. Então ela pode ser bem ela claro que foi ela. Não. Sim, mas toda vez Sim. que eles esbarram, ele emburrado. tipo, tem uma séria, é emburrada e ela... Ela, ela não vai não. se declarar pra ele. No... Gente, ela para um pouco, vocês estão... Vocês assistiram mesmo a primeira temporada de novo? Porque <risos> o que acontece... Não, desculpa, o que acontece é o seguinte, só, quando... ele não fala, ela não fala o eu te amo quando ela recebe o carro de presente. Ok, é um choque pra ele, é um choque pra ela naquele momento. Aí Mas ela a Rory passa o tempo ele. todo mentindo para a cidade inteira, omitindo o que aconteceu. Exatamente. E ele é massacrado por todo mundo porque ela não fala o que aconteceu. Então, assim, se ele tá puto, ele tem razão. Não, é que nem momento. uma cena específica. Olha só. Mas não precisa, tá aquela cena que eles Não, eles estão lá no café e aí o Luke vê. O Jim vindo, entrando no café, ele sai e fala assim: não, não vai entrar, não vai entrar. Quando a Roy percebe, ela vai lá fora. Aí fala: gente, o que tá acontecendo? Ele, pô, ele geralmente não é assim. Ela fala isso pro Jim. O Jim só olha pra cara dela, tipo, super sério, puto, e sai. Mas ele ah, é não mesmo... tá puto, eu acho que ele tá magoado. Acho que vocês estão interpretando mágoa como, não, mas ela como fala estar com ele, ele não responde, E o tempo, todo, o tempo todo ele fica na dele. Tanto que quando a Lorelai vai tirar satisfação, que ela tá. Que a Rory tá mal, tá enlouquecendo, tá tirando nota baixa, sei lá, tá fazendo os caralho a quatro, <risos> ele vira e fala assim, mas eu não fiz nada, o que aconteceu foi isso, isso, isso. E a Lorelai fala, porra! Rory vacilona e vai lá conversar com a filha. Porra, gente. Não, e eu não tô dizendo que o Dean não é orgulhoso, que ele não teve a parcela dele. Claro mas, que assim, ele é. Quem não seria, né, gente? Essa, Pelo amor de essa Deus. Essa cena dele dizendo, tá tudo terminado, você diz eu te amo de volta, acabou, não tem. Então a gente só não. fica... Não, não tem, não tem. Nossa, o que eu entendi é que ele ficou chateado, mais chateado do que ela quando terminou, entendeu? Ela ficou triste, mas ele tava claramente chateado. Então, Se eu não me engano, a única vez... Puto. Os dois têm 16 anos, né? Que a maturidade deles Sim. é essa. É, né? imagina é. também você construir um carro pra uma pessoa, dar o carro de presente, falou, te amo e a pessoa não te dá, eu te, não responde, eu te amo de volta. Você vai eu ficar no mínimo puto, né? <risos> Mas a expressão, a impressão que eu tenho. Bom, é eu que fiz um Jean... carro, eu construí um carro pra ti, falou, te amo de volta. A impressão que eu tenho é que o Jean é o Max da Rory. Tipo, é aquele cara bonito, inteligente, atraente, mas que tipo, se eles ficassem juntos ia ser super boring, sabe? Eu acho que ele é o Christopher da Rory. Ele é inteligente, sim. Depois fazem ele ficar burro pro Jess parecer melhor. <risos> eu não acho que eles conseguem fazer o Jess... Pra... pra mim, o Jess não consegue parecer melhor que o Jim em nenhum momento. Mas enfim... Eu acho, eu acho que assuntos, que... então, de relacionamentos da Rory estão perdidos. É, né? Não, mas... <risos> Polêmico. 
Mas, Imagina assim, o quanto a gente vai brigar no segundo podcast. Nossa, nossa a gente, a gente fez uma enquete no site pra saber com quem o Rory deve ficar no, no revival. Tá chovendo de, de voto de comentário. Vocês precisam ver como ficou lá no Facebook a página de comentários. Eu votei novo namorado. Que, que eu voto no novo dele. macho também. Não aguento mais esses, esses machinhos de Rory, não. Acho que nenhum deles teve... Assim, o, o Jim eu acho legal, mas é aquele lance de primeiro namorado que, inclusive, a própria autora, a própria, o próprio o roteiro desmistifica e destrói como opção ao longo uhum. da série. Sim. Destrói literalmente. Então, assim, a intenção nunca foi que ela ficasse com ele a partir uhum. de um certo ponto, e logo no começo da série a gente percebe isso. Mas ele é meio que... que o, ele é o cara ideal, entre aspas, assim, ele é meio que uma coisa onírica da Rory, tanto uhum. que, enfim, tem vários desenvolvimentos aí nas próximas temporadas que nós vamos comentar. E demora um tempinho uhum. pra acontecer, mas uhum. é, Tem uma declaração legal do, do Scott Peterson faz look que ele deu no ano passado na, no ATX que ele fala que é, quando perguntam né, com quem que ele acha que a Rory deveria ficar, ele hum. fala que, que cada um deles foi importante para um momento da vida dela ela não necessariamente precisa ficar com um deles. E eu acho que eles tinham que trazer isso pro Revival. Ela não precisa ficar com um deles. É aquela história, né? Quem vive de passado é museu. Como Agora... diria a Cristina Rocha, macho tem pra toda hora, né? Acho <risos> <risos> não tem, não, mas tudo bem. Agora, voltando um pouco na, na parte boa deles, né? Antes dessa, desse rompimento. Eu acho o primeiro beijo deles a coisa mais fofa do mundo. Oh, acho que é o melhor demais. episódio de série de primeiro beijo, assim. Eles se beijam ali na... Como que é o nome daquele negócio? Na, no, na... no mercado? No gazebo, não? É, não. É, eu mercado. tô falando da, da, não, no da mercado. sessão. É, no mercado. É, que ela rouba o... Não, mas o, é na... Na sessão ali do Na mercado, gonda, isso, na sessão. Na aí a, a Lane fala assim, mas foi numa boa gôndola? Aí a Rory fala, ah, a gôndola tem não sei o que ela... Ah, então é uma ótima gôndola. É muito... <risos> não, aí depois ela vai falar também, é uma ótima. E a Lorelai ficou toda magoada, porque a Rory não contou, né? Todo um dilema sobre uhum. isso aí. Eu acho muito bonitinho esse episódio. É e depois o, o vibe, né? É impressão minha toda vez que alguém cita o Jim ou a própria Rory ou qualquer um, ela sempre tem uma cara meio assim, tipo, um pé atrás. Tanto que acho que quando alguém pergunta, não sei se a Amy pergunta pra ela o que, que ela acha dele, ela fala, se a Rory gosta dele, eu gosto dele. Então, tipo, ela nunca consegue expressar que ela gosta do Jim. Eu acho que ela gosta. Mas ela, mas ela acaba adorando o Jim com o tempo. Eu, eu acho que é aquele lance do choque, sabe, da mãe que tá uhum. lidando com o primeiro namorado da filha. E você tem o lance da proteção, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela não pode proteger uhum. demais. Porque um ela... É, ela tem ciúme da filha é, é, é literalmente isso E ela quer fazer parte de todos os momentos da Rory E no momento do namorado eu acho que não rola né? ela, fala, é. ela fala pro Jim Que ele foi um bom, um bom primeiro namorado Pra Rory, eu lembro uhum. ela, ele, ela fala ele E assim, fala. É a, é a relação que ela vai construindo com o Jim A confiança que ela vai construindo com ele É absolutamente fofa também Porque ela dá espaço pra isso Então assim, ah, chama ele pra ver um filme com a gente Tipo aquilo <risos> Meu, se a minha mãe desse aquilo comigo Eu matava <risos> Eu matava, porque eu ia ficar muito brava. Isso porra, é para né? É, é, porra, é terrível, né? Mas, é, é, mas as coisas vão acontecendo e ele começa a se integrar na rotina das duas. E ao longo da primeira temporada, essas cenas em que elas estão vendo algum filme e comentando em cima, <risos> com ele de plateia, dando um ou outro pitaco, uhum. se torna uma rotina gostosinha de acompanhar também, né? Esse início e, de, e namoro ele... de namoro de sofá, né? <risos> ele faz muito público nessa, nessa temporada, porque assim... 
todo mundo que convive com elas, a Lena, a Suki, as pessoas já meio que entendem o espírito delas. Ele, como é um novato, ele, ele tá é gostando, você vê o fascínio, mas ele fica meio assim, ai, não entendo essa piada, o que, que tá acontecendo? <risos> Exatamente. É Esse ritmo maluco também, né? É uma loucura. É. E um episódio que. O episódio, talvez, eu acho que acaba retratando de uma forma bem bacana, é um que a gente até já citou, que acho que foi o. Qual era o episódio número 14, né, Ivan? É, o... é, o... é o... Cara, esse episódio, pra mim, é assim, essa temporada é o mais inesquecível, assim, cara. Eu acho é que a Horror se veste de anos 50. Que episódio foda e bem pensado, bem escrito e bem atuado. É palmas pra todo mundo. É o episódio da Estela, né? Do Pintinho. É, Estela. É. E é legal que é uma coisa que começa ali com a Dona Reed, né? Que é o show que elas assistem e perpetua pelo episódio inteiro. Tipo, tudo girando em torno daquilo. E até tem aquele momento que ela e o Jim estão brigando no meio da rua. Ele fala: Não acredito que a gente tá brigando por causa de um programa de TV. Isso é muito legal na série. É, e ela se veste, Dona Reed, faz o jantar pra ele na casa da Babette. Tipo, ela realmente vai ao limite pra mostrar o quanto ele não desejaria aquela vida que ele diz, né? E ele mantém que, não, eu não quero nesse extremo, mas eu acho bacana a mulher. Ele é bem machistinha, mas assim, ele Ah, tá... na verdade, assim, né? Ele, ele é aquilo que ele conhece, né? Como verdade familiar, né? Ele nunca conheceu uhum. nada diferente, mas ele vai Exato. aprendendo. É família é. tradicional americana. Exato, é. E é graças ao Dean que a Rory começa a fazer amigos, mais ou menos, né? Aquelas amiguinhas interesseiras, que a Madeline e a outra... Que e, a Luiz. e a Luiz. E a porque ela leva o Dean no baile e as meninas ficam como, né? Com a fliceta sem fim. Tristan fica pegando fogo. Cara, sabe, eu, eu não gosto do Jazz, claro, por ele ser chato, babaca, arrogante e tal, mas eu não gosto principalmente porque ele é a tentativa de refazer o Tristan, só que lembra. Eu concordo, concordo uhum. com você. É o, o Tristan, inclusive, ele é o clássico papel do Chad Michael Murray antes de One Tree Hill. Toda a série do Chad Michael Murray antes de One Tree Hill. Aliás, série do meu coração pra sempre, te amo demais. É igual, ele sempre faz o babaquinha que quer pegar a garota. Tipo, Mas ele fez isso em Dawson's Creek. Tem sentimentos, né? Exato. É o mesmo papel que ele fez em Dawson's Creek. Exatamente o mesmo papel. E isso me irrita. Nossa, assim, eu não lembrava que ele tinha feito Dawson's Creek. Nem eu. Tô chocada é. agora. Bem babaca, bem babaca o personagem é. dele. Pois é. Então, assim, eu, eu não gosto desse, desse lance dele. Mas, na verdade, eu não gosto porque ele é só um babaca mesmo. Ele, às vezes, tentam colocar ele como, ah, ele gosta da horror, é por isso que ele faz isso. Mas, desculpa, gente, se você agride e se você precisa diminuir uma pessoa pra mostrar o seu afeto, você é um bosta. E a história dele não vai pra lugar nenhum, né? Eu acho que ele tem mais um episódio na segunda temporada que ele dá um beijo nela de novo, mas tipo... Não, nunca sai disso porque a Rory nunca gostou dele. Tem um, é. um lance do beijo, né, dos dois, numa festa, quando ela termina com o Jim, que é na primeira temporada. Mas isso, tipo, uhum. morre. É, não, ela uhum. nunca gostou dele, ela nunca desenvolve nada por ele. Foi aquele lance meio de desespero, rebound, estou infeliz, vou beijar meus sentimentos em outro homem, tipo, sabe? É. Não, ah, isso rola, não, não tem, é nunca fora. teve nada ali. Mostra pra mim quanto que a Rory é foda, assim, como, enquanto adolescente, né? Porque ela foi pra um colégio onde ela era estranha, onde ela precisava criar relacionamentos, tem um cara que é popular pra cacete, que tá afim dela, ela sabe que no início não é muito afim, é mais o um desafio e tal, mas uma cabeça fraca ali, pô, vamos fazer isso acontecer, pelo menos pra eu ganhar um status aqui dentro, pra é. ser notada. Ah, não, desde o início ela já barra ele. Ela tem muita personalidade. Inclusive, tem um outro momento, eu não sei se é na primeira temporada, posso estar misturando com a segunda, se eu tiver, desculpem. 
mas é um momento que o, o tópico é sexo, e aí pergunta pra ela, você ainda não transou, não sei o quê? Ela fala assim, não, ainda não tô pronta, e se o cara tá tentando te obrigar, você deveria terminar essa relação, tipo, que garota de 16 anos fala é, isso? acho que é na segunda, né? Acho que é na segunda, mas muito, muito hum, foda esse diálogo. Muito foda. O Tristan também tem um outro relacionamento muito interessante na série, que é a Paris Geller, né? Que todo mundo odeia. Mas eu, eu não gosto sei explicar, da gente. Eu amo ah, essa eu mulher. Amo Paris. Amo. Paris é que ela começa a vilã e a gente começa a amar aos pouquinhos. É. Depois você, tipo, tá a relação dela demais. com a Rory é super complexa também, assim, porque elas nunca estão bem amiguinhas fofas uma fazendo trança na outra. É, uma, é mais uma competição, né? Com a amizade é. delas começa como uma competição e depois que se torna uma amizade elástica pela quarta, terceira temporada. Mesmo competindo, elas se respeitam muito, né? Se Sim. admiram muito. Eu acho interessante. Na verdade, Sim. a Rory é muito cuca fresca, né? Porque qualquer outra pessoa tinha metido a mão na cara da Paris. <risos> a Lorelai fala isso também. Que, que é só Vamos ser honesta aqui, né? Que se fosse Qualquer um de nós aqui, a Pearl já tinha tomado uma rasteira da vida. Com certeza. Mas da... A Lorelai fica tentando, tipo, ah, Rory, você tem que se misturar, mas ela logo que ela conhece a Pearl, ela já fala assim, tipo, fia só se você quiser muito, senão a gente dá um <risos> Outro momento curiosidade de Gilmore Girls é que a Paris, na verdade, era pra ter sido o papel da Rory, só que os produtores acharam que ela não combinava com o papel. Não realmente. E aí eles escalaram é, a Alexis. Cara, e aí a criaram Paris... a Paris. É... A, é, a Paris foi criada exclusivamente pra, pra... esquecer o nome da atriz agora. Liza pra Liza Wilde. Cara, ela... Mas vem a cá, aí eu tenho que chamar outra pessoa pra ser a mãe também, né? Porque assim, fica de chocadeira essa menina. <risos> Gente, por falar de mãe, por falar em mãe, é, dá até dó dela com aquela mãe dela, né? Dá, e dá até, é pra entender um, dá até pra entender um pouco porque ela é assim, porque tem todo o descaso dos pais, então acho que na escola, é, assim, a escola é o único lugar longe deles, então, que ela não Mas quer ser ignorada. Mas ela tem uma baba né? portuguesa, gente, desculpa. Ela tem uma baba portuguesa <risos> maravilhosa. Que falam português nada a ver, né? Eu adoro quando ela liga pra falar assim, olá, vou jantar e ca... vou cenar em casa de Amo! Cara, eu acho que a Paris me marcou tanto quando eu assisti a série a primeira vez que tem um episódio da primeira temporada que eu acho que é o menos, o que tem menos eventos, mas que eu amo que é o do show do Bengals. Sim. É muito eu legal adoro, esse episódio. Muito, é muito fofo elas, elas começando uma amizade ali. Pois a é, Paris é, é muito solitária, né? E na verdade a Rory viu, viu, ficou com pena dela, na verdade, e chamou ela pra ser amiga. Foi assim que começou a, a amizade Não, dela. E elas ficam amigas justamente porque assim, a Paris nesse jeito neurótica e a Rory certinha, elas veem o tanto que elas são diferentes da Louise e da Madeline que saem Sim. com dois avulsos pro apartamento. E aí a Rory põe a Lorelai no meio da história, a Lorelai, acho que pela primeira vez, faz a mãe responsável, vai lá, esculacha os, os caras e leva as meninas pelo braço pra, pra irem falar com os pais. E aquele é um momento que eu acho que define muito as relações ali entre elas. Sim. Eu não entendo como é que essas meninas seguem a Paris, assim, porque elas são tão diferentes da Paris. Elas precisam da Paris pra ganhar nota. Pra colar, né? Pra, é, pra colar. <risos> Verdade. E eu acho que as famílias também são amigas e tal, né? Tio não, tem é pra botar nome meio... no trabalho, gente. Não tem outro. Não tem outro. É botar nome no trabalho. <risos> Por que será que nenhuma das que... duas vai, vai estar no revival? Sendo que o elenco todo vai. Eu achei estranho isso. Provavelmente elas não estão ocupadas. É, eu acho que não. <risos> acho que é. Você é, sabe que acho... teve um romance que a gente passou reto, né? Qual? 
a gente não falou nada de Lorelai e Luke. Eu tava aguardando. Ah, gente, a gente, vai, que deixar que pra, não, a gente né? vai deixar pra melhor parte. Esse homem, ele tá com 75 anos hoje em dia. Mentira, não é isso tudo, mas eu acho não, que ele tá, tá com 58. <risos> e ela tá com 50, imagina ele, né? Não, ele tá mas com 58, eu já fiz as contas. Eu vejo Scott Patterson em qualquer cena da série, mesmo quando ele tá com a blusa de flanela folgadíssima, o boné e eu tenho um derixo seríssimo, assim, preciso ter esse homem pra <risos> mim, entendeu? Não só, não só nunca, que ele é muito né? porque assim, a relação dele com a Lorelai é, é a relação que eu queria pra mim, porque eles são muito rudes um com o outro, mas ao mesmo tempo eles se entendem assim, é surreal, Sim. ele é ele é muito rabugento, mas muito carinhoso com ela ao mesmo tempo. É até engraçado o constrangimento. Ele é super né? fofo com ela, né, gente? Aliás, ele é fofo com as duas. A Rory é quase filha dele. Tipo, sabe, o aniversário da Rory, ele faz um bolo de café pra Pô, ela, sabe? Deixa uns balões na mesa. Ah, e sabe, que... quem é que faz isso, gente? Minha família não faz isso pra mim. E quando ele fica sabendo que, que ela e o Jim terminaram, ele fica super irritado e bravo. Sim. Ou quando o Richard tem um infarto e aí ele se preocupa e leva a Lorelai, então... É, quando a preocupa. Emily começa a falar, né? Você não tem um caso com esse homem? Aí a Lorelai, não, imagina, é o Luke. Eu amo a negação de Lorelai. Imagina, mãe, só sonhando pra ele toda noite, mas não tem nada. <risos> não, e é, é interessante que, assim, eu não lembrava da série explorar tanto as possibilidades entre os dois. Eu sabia que sempre tinha um, uma possibilidade, mas você vê a primeira temporada, são vários episódios em que, tipo... Esse mesmo da, do pintinho da Estela, ela chama ele pra ir lá ajudar. E aí ele chega e fala, tem realmente um pinto aqui? Aí ela fala, você achou o quê? Que eu tinha te chamado aqui pra casa por algum motivo? E aí fica essa coisa, quando Uma a, a Rachel volta, ela né? fica super abalada, apesar dela passar. Aliás, o que, é que vocês acham que a Lorela chega e fala assim, ah, hoje eu tô afim de maltratar todo mundo que, que fala, how's it going? Aí a Rachel chega e fala aí. <risos> ela é muito fácil, né? A eu Rachel, acho a Rachel ela... tão ruimzinha, gente. Tão... Eu acho ela tão... Eu, amo, né? eu achei legal que ela, tipo, mesmo ela percebendo que tinha um clima ali no ar entre os dois, ela, em nenhum momento, ela distratou a Lorelai, ela, ela não fez a vilã. É, e aí, quando ela teve um pouco, um pouco mais de certeza, ela é, preferiu sair É, mas ela cena. não faz a vilã, mas ela faz a, ela faz a amiga forçada. Porque a ela amiga se falsa? Porque ela se Lorelai pra evitar Falciane. que aconteça alguma coisa Falciane. tipo, sabe? Eu não gosto da atriz, assim, eu acho que a personagem até poderia ter alguma coisinha ali, mas eu acho ela tão fraquinha perto de todo o elenco da série. Eu acho que é porque acho a Amy ainda estava tentando bonita. acertar, né, acertar os eixos da série e a, a personagem não estava muito bem definida. É. Tanto que o Luke não era pra existir, o personagem dele era pra ser uma mulher, e aí eles viram que tinha tanta química que aí deixaram ele mais tempo na série e ele acabou ficando o personagem principal. Mas, gente, era outra série. Sim. A era Amy, outra série e ela tão errado. Na verdade, a Amy não, tinha, não sabia o que fazer com Gilmore Girls. Ela teve a reunião com os executivos da WB e ela, na mesma hora, ela, teve, ela inventou, ah, é uma série de mamãe e uma filha que são muito amigas e moram numa cidadezinha. E eles falaram, ah, a gente vai comprar a ideia. E aí, depois disso que ela foi desenvolver a história. É tipo o Heart of Dicks, que ia ser uma série de advogado e do nada virou uma série médico que não tem médico, que não tem né? um tratamento médico né <risos> mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês sobre o Richard e a Emily hum, o que é que vocês colocariam o post-it na casa deles pra ganhar de herança nossa 
Ah, eu queria aquele quadro lá que tem a família. Aquele quadro que é da Lorelai com ah, criança. Eu queria a casa de boneco. Ah, ah eu, eu queria, queria as cadeiras. Eu queria aquele sofá rosa da sala, da, da sala de estar. Onde elas sentam <risos> todo dia pra tomar os drinks. Ah, cara, aquela, aquele balcão Mas... de drink também seria ótimo, né? Que ele tá sempre cheio, assim. Parece que as coisas desaparecem, né? Se multiplica. Tem tudo, ah, assim. Ah, tipo... menino. E os vasos de, de mesa? Adoro aqueles ah, arranjos. Cara. Tem mais flor que comida na mesa. <risos> Mas uh, os, os dois personagens também, eu falei dessa cena do post-it, porque eu acho que foi revendo ela que eu percebi o quanto que eles são... Além daquela coisa controladora de rico e tal, não sei o quê, o tanto que eles são excêntricos de uma forma muito divertida, assim, né? Eles falam dessas barbaridades, tipo, ai, Rory, quando a gente morrer, eu queria que você já marcasse as coisas que você vai querer. <risos> é, eles falam as coisas de maneira muito natural, e são coisas que a Lorelai, tipo, faz aquelas caras, assim, tipo, o que que tá acontecendo? É muito mórbido, né? Eles falam de uma maneira tão natural, uma coisa tão mórbida. Muito. E, e as quando empregadas a gente... da Emily, o que é aquilo, gente? Caraca, nenhuma dura, né, gente? <risos> é uma por semana, <risos> se durar uma semana. E a, a gente sempre... Que, que ela, a, a, a Kelly, ela queria tanto fazer a personagem que ela se entrega 120% ela do papel. Pega. E, tipo... a, às vezes, assim, eu gosto muito da Lauren Graham, eu acho que ela, sei lá, é minha atriz favorita do mundo inteiro, mas às vezes a Kelly me... Parece o grande destaque da série. Nossa, assim, a Kelly é muito maravilhosa. Uhum. Totalmente. É aquela personagem que a gente ama odiar. Porque ela consegue equilibrar isso da, é, do bom e do ruim, né? Da, das brigas, mas a gente também entende um pouco o lado dela nessas brigas. Eu acho que ela é fantástica, ela consegue retratar isso direitinho. E como é que fica a Emily quando entra em cena a terceira Lorelada? <risos> gente, muita pena da Emily. <risos> Gente, não, e assim, né? Vamos combinar uma coisa. Aquela mulher é mais nova que o Richard. <risos> não, eu é acho que ela como? é a única pessoa Leo, que faz a Emily colocar o rabinho entre as pernas Desculpa. e abaixar a cabeça. Mas assim, ela parece mais nova que o filho dela. É bizarro. E aí, gente, ela, ela vem e tem que botar todos os presentes horrorosos fora do sol. Adoro. E, e o cachorro, aquele cachorro, né? adoro aquele cachorro. Queria muito aquele cachorro que tava guardado. Eu não sei Eu se, adoro. Era pra, se era pra ser engraçado a... Ela tratar tão mal a Andy, mas tipo, eu fico super horrorizado, ela é tão grossa com ela. Eu não fico porque a Emily é tão grossa com um monte de gente que eu acho que Nossa, ela Nossa, eu dó dela. <risos> mas eu acho sensacional quando a Emily pede pra Lorelai devolver umas coisas que ela tinha repassado, né? Que foi a, a, a avó que Maravilhoso. Aí a Lorelai fala, você me deu presente de segunda mão, eu tô <risos> Que tudo também é motivo pra Lorelai se pesinhar, né? Vamos combinar. Tudo. Eu adoro isso, gente. Queria ser mais assim. Tem uma cena da Lorela que eu acho que é da segunda, mas que ela tá, tipo, a Emily tá fazendo tratamento de silêncio com ela, assim, aí ela fala assim, o que, que aconteceu com a Xuxa? Ah, é? É, ela fala, ela fala. Ou tipo, o que aconteceu com as, as bigornas? É tipo, maravilhoso que ela, ela vira e fala assim, no meio de entrar, what happened to Chucha? Aí você fica, Chucha. wait, what? Que assim, Xuxa, que... né? Tipo, é a nossa Xuxa? É, é, a, última, é a última cena do episódio, você fica assim, hã? É. Quê? E a, e a Rory é tão à frente do seu tempo que eu acho que no piloto ela zoa a Lorelai que ela tá usando mais maquiagem que a RuPaul. Que a RuPaul. <risos> Uhum. E Stars Hollow, hein, gente? O que, que são os eventos favoritos de vocês nessa temporada? Ai, gente, Mongaguá nunca foi parecido com Star Hollow, por isso que Sim, tinha que sair calma. de lá. O meu sonho é ter um coreto. <risos> É, ah, não é não, não é não. Gente, e o meu sonho é, é, par é participar de uma tal Tipo, seria meu sonho. O que, que seria o que... seu sonho? 
participar de uma tal meeting. Eu acho que é o meu evento favorito. Gente, não é tem muitas, né, na primeira. Eu achava que não tinha. Não tem tantas, né? Tem mais depois. Mas tem aqui uma, tem né? a finale, que é a do Trovador, pra eles escolherem. Gente, eu amo! Tudo. The Town Trovador! Eu adoro eu amo esse homem. E ele tem umas músicas maravilhosas, né? Eu adoro as músicas do Trovador. Sim, é muito legal. Assim, e eu mostra... faria exatamente como elas fizeram. Eu levaria, tipo, batata frita e ficaria, tipo, só. <risos> Olhando Tacando na bater. cabeça das pessoas e comendo a batata frita, né? Sim, é muito a engraçado, né? Que a, a Lorelai entra assim atrasada e o Taylor fala, então vamos votar, quem é contra? Ela levanta a mão. Aí a Lorelai, você nem tava aqui, que a gente tava votando. Ela, ah, mas eu sou contra. O Taylor fala assim, você não tinha nem que tá aqui, linda, né? <risos> E a Rory aproveita né, essa reunião do Trovador pra falar que trovadores têm uma função muito difícil, que eles expressam coisas que estão no fundo Sim, da alma. Uma das melhores coisas. Ai, que fofa, né, gente? Ai, eu tenho tanta peninha dela. Eu tenho pena da irmã do Jim. Ai, gente, a menina Clara também, eu vou falar uma coisa, chipei muito ela com o Jess, fica a dica. Nossa, Adoro, minha Sim, teve o mesmo plot dela com o Jazz, né? Num episódio num festival, assim. Tem. Tem. Ah, uma coisa que a gente não comentou, que pra mim foi super doloroso ver as cenas do, do Richard essa temporada, né? Que agora que ele faleceu. Porque é triste, né? Pensar que ele não vai fazer mais. Ele super se, se entregava também pro papel, né? E o Richard, ele não é. Ele não, não aparece muito como a Emily no decorrer da série, mas os momentos que ele tem são todos muito espetaculares. Assim. Tem um episódio que a Emily leva um cara pra conhecer a Lorelai, que é quando a Rory vai comemorar o aniversário de três meses, sei lá, com Zin. Aí ela libera a Rory e você vê que é porque ela queria juntar a Lorelai com o cara. O Richard fica o jantar inteiro fazendo umas caras assim, tipo. Mas puto aquele do cara, cara era vinhado, né? <risos> <risos> o tempo toda eu falava assim, esse cara é vinhado ele não gosta da eu adoro, tem uma piada muito PNC que o cara fala assim você é do D.A.R.? aí ela vai falar assim, no D.A.R.M tipo darn aí o cara fala assim, eu não entendi aí ela é porque eu tô soletrando e tal, tá? fica tentando explicar e aí ele revirando os olhos puta e o Richard olhando pra ele assim, tipo Sai daqui, não vai pegar minha filha, não. E depois ele faz uma piada, tipo, super sem graça, a Emily ri pra cacete. É. E, tipo, <risos> e vem cá, fora o que a gente já citou, vocês têm episódios favoritos, assim, dessa temporada? Ah, um que eu... Um... Ah, dessa é. eu acho que é o piloto, meu. É? Eu acho ah, que eu, eu, gosto, eu gosto do último, do, 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 do season finale. Eu, eu gosto do, do, do quarto. Eu gosto Foi? do quarto, que é o... Quando a, a Lorelai vai... Quando a Rory tem a prova, né? E aí a Lorelai vai, tem todo o estresse lá, e a Rory acaba sendo atropelada pelo dia, lá pelo viado. Pra mim é tipo, super bem escrito esse episódio. Mas não é o meu favorito, porque todos são ótimos, mas eles se destacam. Assim, né? Tenho, tirando o que eu já falei, que eu gosto muito, que é o da Dona Reed, eu adoro esse episódio, mas assim, tem um episódio chamado Double Date. Em que Lorelai ah. sai com uma figurinha chamada Rune, que eu não aguento <risos> de tão bom que é. O Rune é primo do Jackson, né? Isso. Ele até vai trabalhar. Não, aquele cara é muito mala. Gente, o homem tem um metro e meio, é um metro e meio de homem feio. E aí ele, ele <risos> chega na porta da Lorelai, olha pra ela de cima a baixo e fala assim alto pro, pro Jackson eu não acredito que você marcou encontro pra mim com essa girafa essa gigante 
Ela é horrorosa. E aí ele fica o tempo todo dando várias patadas nela no encontro. <risos> Gente, é incrível esse episódio, eu adoro. O outro que eu adoro favorito. também é aquele da neve, que, que a. Ah, do boneco de Mara... neve é incrível. Maravilhoso. Uhum. O meu favorito é o do aniversário da Rory, que ela tem a festa super chique, né? Na casa da Emily. E depois a Lorelai faz aquela coisa super colorida em Stars Hollow e tal. Eu acho que ele é o primeiro episódio que vai muito a fundo na né, divisão familiar que eles têm. E eu me emociono muito, assim. Eu acho que é a essência da série ali. E isso vai se repetir várias vezes, mas foi a primeira vez que eu tive aquela emoção. Sabe o que eu acho legal também de notar nessa primeira temporada? É que, assim, primeiro que ela é muito focada nas duas e, 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 e muito nos avós, né? E as figuras da cidade, elas vão ganhando forma ao longo dos episódios. O Kirk, parece. É. Ele é nada. O no Kirk se chamava Mirk, né? É Exato, eu ia falar isso. A primeira vez que ele aparece, ele tem outro nome. E aí depois ele aparece e tem, se não me engano, chamam ele de Kurt e depois ele vai chamar Kirk. E aí ele, ele tá em todos os lugares, a partir do final da primeira temporada e começo da segunda. Mas até aí ele não tem a mesma força. Você vê o quanto ele deve ter notado que ele era retardado, né? Porque ele é... <risos> na segunda temporada ele tá impecável. Não quero adiantar pra vocês, mas já fica adiantado. O Kirk, ele vai ser o marido da Lorelai, né? Elas têm uma parte que elas estão escolhendo marido na calçada. É, e aí a Lorelai acaba ficando com o Kirk. Gente, eu aí, amo quando que ele a entra na fala assim, Daddy! Ela fala, My new daddy! Daddy, isso. <risos> ah. Mas, por exemplo, o Taylor na primeira temporada não aparece muito. Ele é, é o cara do mercado de mas a mistéria aparece bem. É. Sim, ela tá bem Mist... presente. Desde, desde o piloto ela já aparece naquela cena que a Laura lá e a Rory vão andando pela cidade. Ela fala: Meninas, vocês não estão no Brasil, não sei o que lá. <risos> é um super safadinho com o Jim, com o Chris, desde o começo. Ela tá muito estranha agora, atualmente. Vocês viram que ela tá bem, bem abaixo. É ela emagreceu, né? Sim. Eu não vi, mas eu vou procurar. Agora que vocês falaram, eu tô até preocupada de ver se ela é, tá bem de saúde. <risos> Acessem o gilmorgirls.com.br que vocês vão lá ver as fotos de como tá o elenco agora. Tem umas galerias lá que mostram os bastidores do Revive. Aí tem várias fotos dos atores no elenco gravando nos bastidores. Tá bem legal. Ah, menina, para de querer que eu acesse lá. Pera aí. <risos> tem que fazer o mexer, claro. Jogar no Google mesmo. Pera aí. Não, já tô fazendo aqui ah, agora. E tem galeria até de quem, de todo mundo que vai voltar pro Revival. Tem tipo até o, o Charleston, que é o diretor de Tilton. O que, que ele vai fazer no Revival, gente? Nossa, nada a ver. É porque vai ter um episódio que eles vão mostrar a Tilton. A, a, a Lisa Wilde até mostrou uma foto bonita que aparece os pés dela assim, com a sainha então, de Tilton. Eu não sei se será que é uma reunião. Será que é um sonho de alguém? Será que vai acontecer? Deve ser 10. Daí... Nossa, coitada da Miss Perry! Ah, menina, eu acho que ela fez cirurgia e ela tá assim com a cara chupada e as pelancas tudo caindo no pescoço de ação. Tá até meio careca. Ah, ah menino, judiação. Mas é Mente. isso, gente, né? né? Não tá? É, meio Tadinho. esquisita. Desde daquela reunião que teve ano passado no, do, do HX, ela já tava estranha. Meio perdidinha, né? Também ela deve estar tá bem velhinha, né, gente? Vamos combinar uma coisa, né? Já se passaram é. quantos anos aí desde que acabou Gilmore Girls, né? Nove anos, oito anos. Eu não sei, é mais tempo do que eu tenho de vida. Então é, é bastante, né? É normal. E expectativas? Gente, expectativas. Tem o... Ó, estamos em sync. Que nem o pôster no quarto Que nem volta. o pôster. 
A minha primeira expectativa é que tenha mais do que esses quatro episódios, apesar de que eu acho que eles têm chance de fazer uma coisa muito legal, até porque a série não encerrou, né? Propriamente dita. Não. Mas eu quero, eu desejo, eu exijo que a Lorelai se case com o Luke. Apenas isso. Ah, eu também exijo, mas eu não quero criar expectativa nenhuma. Eu, na verdade, não sei nada do que tá acontecendo. Eu só sei que, tipo, todo mundo vai estar tá nessa porra desse revival até o Sebastian Bach, entendeu? Até eu fui contratada. <risos> É, eu fui contratada pra fazer aí a Suki, né, no lugar da Suki. É melhor a gente, é melhor a gente dizer quem não vai estar. Quem não tá, né? Todo é, só a Suki não vai estar, né? Não, eu a única expectativa que, que eu tenho é que elas tenham muito tempo em cena, a Lorelai e a Rory. E os outros personagens... Não, não, eu acho que elas vão ter sim. Eles talvez aproveitem todos os atores, coloquem todo mundo no, no, no funeral do Richard e a outra metade no, em alguma tal mirim da vida. Aí, acho pronto. que não vai eu... ter funeral do Richard, não. Vai, vai ter. Não, ah, vai é, já falou. Assim. É, acho que é o ponto de ponto de partida. Porque ela sabe. Parece que vai funeral. começar no Inter, né? Uhum. Isso. Vai começar no Inter Ai, pra gente. começar no Neural. Ai, a gente não gosta que comece um revival com funeral. Também não gosto, não. Eu não acho um bom pontapé. Acho que já Mas começou isso, isso, a Essa parte mórbida é bem a cara da Amy. Ela sempre, sempre tocou nesse assunto da morte, assim, de uma forma bem cômica. Imagina, ela só matava bicho. O <risos> que, que vocês acham que a Rory fez de carreira? Então, cara, e vai ter que ter uma boa explicação pra ela passar um ano em Stars Hollow. Elas vão conversar pelo telefone, que nem as últimas É, às vezes você no ano sabático. É, eu ia falar isso. <risos> Até porque, assim, como os quatro episódios são cada um em uma época do ano, pode ser que ela entre um e outro tenha viajado <risos> tenha saído e volte para esse, esse tempo em que a história está acontecendo é, eu espero ah, que ela esteja ela super que bem o ano inteiro. <risos> eu acho que tem que mostrar a vida das duas 365 episódios acho que ela tem que estar desempregada pobre morando em casa com a Lurilá para elas conversarem o que, que foi? Já elas já tem data? É, você já tem data pro retorno. Eu sei que vai ser esse ano, então assim, né? É, eu acho Rolou. que deve ser no final do segundo semestre, né? Tá meio Rolou até pra fazer um... tudo. Perguntaram pro Jackson no Twitter e ele respondeu que vai estrear antes do inverno. No inverno de lá. De então lá. novembro, gente. É novembro. <risos> É nessa época, porque a Netflix prometeu ainda em 2016, então como ele disse que é antes do inverno, talvez seja lá pra, tipo, outubro, novembro. O duro é que o inverno deles é 20 de dezembro, não é? É. Ah, então... mas assim, eu fico feliz de ser no fim do ano, porque dá pra gente rever tudo e pegar, né? Sim, sim, sim. Mas vocês acham que estão escrevendo, tipo assim, ó, vamos encerrar aqui, pediram tal, a gente faz e acabou? Eu espero que acham... sim. É, é. Eu acho, Léo, que não dá também é, pra, Eu acho assim, que um revival É uma coisa gostosa, quando é uma série bacana Que todo mundo gosta Mas eu também acho que não dá pra você ficar Remexendo numa coisa o resto é, da vida sim. É impossível você levar isso pra sempre Então ah, assim, sei, cabe porque São porque quatro ficou... episódios, eu acho que assim dá pra, Lógico, dá pra encerrar mas dependendo do sucesso, e, e a própria Amy já falou, a história de Gilmore Girls é muito... Não é uma coisa que acaba, né? Que, eu não sei, eu não... Eu, mas há sempre eu, aquele eu, medo eu, de que vai estragar. Exato, eu, eu não gosto uhum. muito disso, não. Eu acho que voltar com quatro episódios pontuais, que nem eles estão propondo, é uma coisa. E, e, e que vem, assim, pra suprir um, um, uma lacuna que ficou pra quem é fã da série. É, um final mesmo. que não fizeram. Exatamente, uhum. agora você ficar Ah, fez quatro episódios, agora vamos fazer mais 20 Agora vamos fazer mais 20 Não, mais 20 não, não mas 20... eu acho que, por exemplo, fazer quatro por ano Por mais uns anos aí, dava certo Ah, é, não, é muita coisa, né, gente É, eu acho que sim Eu nunca fui a favor de Revival 
Mas assim, esse eu, eu acho legal por, Justamente por essa questão de que a Amy não tava na última Então a gente não teve o final da Amy Então assim, é, é justificado, né? Justificado esse revival mas é, assim, a gente teve um final bem bosta, diga-se de passar, foi horrível. E agora imagina se tem as quatro últimas palavras no último episódio e depois eles decidem fazer mais uma temporada de não sei quantos. Aí meio que perde o sentido, né? É, isso que eu penso. Se ela tá escrevendo pra dizer, vou fazer o meu final e tal, tudo bem, eu não vou querer que faça nada além disso. Até porque corre isso de colocar outra pessoa. Mas eu me pergunto se ela, não, ela mesma não tem um plano. Assim, ah, será que eu faço mais um pouquinho? Acho que nem sei se os atores estariam dispostos, né? Não sei. É porque ah, tá eles, sendo muito difícil encaixar todo mundo certeza, nessa, né? nessas filmagens. Eles estão tendo que modificar as gravações. Tá tudo sendo feito fora de ordem, justamente para encaixar a agenda Parece... dos atores e os é. cenários também, porque então é a, a, a cidade de Stars Hollow é a mesma cidade de Pretty Little Liars. E as gravações já vão começar agora em abril. Então eles têm que terminar todas as cenas externas até o final de março para poder entregar. Mas aí, pirulito. desculpa, vamos cancelar Pirulito Liars? Que nunca <risos> Vamos, vamos. Né? Isso aí, aí eu sou obrigada a falar. Mas eu não quero mais que quatro episódios pra Gilmore Girls, não. Eu quero que venham quatro incríveis e maravilhosos Isso. e que a gente fique feliz para sempre não. com o resultado. Eu vou falar que assim, eu já tô com medo desses quatro. Eu também, ah, eu também. Eu acho que assim, pior Sim. do que a última temporada não vai ser, com certeza. Não, não Agora, tem como, Agora eu já tô né? com medo de cagar em alguma coisa. Porque um exemplo, apesar de eu ter detestado a, a última temporada, eu gosto do fato da Rory ter, é, não ter ficado com ninguém. É uma coisa que eu gostei do último episódio, não foi escrito pela Amy. E meu medo é que eles caguem nisso no Revival. Gente, eu acho que assim, essa mulher teve 30 anos pra pensar nesses episódios. Sabe, eles estão tendo todo um cuidado. Não é uma temporada de 20 e tantos episódios feita pra correr. Então, eu não, não consigo imaginar, não consigo conceber um mundo em que esses episódios sejam menos que perfeitos. Uma coisa que a Amy falou que eu achei legal também, e eu concordo com ela, foi que o outro showrunner não cagou os acontecimentos que ela queria usar sim, sim. nessa temporada. Então, ele, ele, graças a Deus, ele não fez isso. Ele fez a história dele, mas ele não cagou o que a Amy queria que tivesse, que ela queria fazer. Uma coisa legal que é também é humilde da parte dela, ela falou que ela não considera que tipo, a sétima temporada não existe na história da série. Ela acha que não foi dela, mas ela não vai ser influenciada negativamente no que ela tinha que escrever. É, que Até porque Imagina ela tem ela... Um, um salto temporal bem grande pra trabalhar, então assim, ela não precisa ignorar o que aconteceu, mas ela também não precisa continuar dali, sabe? Então, é, ela, ela tá com total anos, liberdade. Muita coisa aconteceu, né? É, e uma, coisa, uma curiosidade, assim, que eu amei que ela declarou, é que ela disse que não tá totalmente nas mãos dela, mas se depender dela, ela não quer que os quatro episódios sejam liberados de uma vez só, como é feito geralmente com as séries da Netflix. Ah, eu acho também que não deveria. Eu... Porque imagina, tipo, alguém corre lá no quarto episódio pra ver as últimas quatro palavras e só escolhe na internet. Triste. Então ela quer que seja algo assim, que todo mundo possa ver junto. É, um Nossa, eu, eu vou matar quem, quem soltar essas palavras em alguma rede social. Eu vou matar. É. Eu, eu lembro quando. Posso eu falar? Vou encomendar a morte. Proteja você, você desliga as redes sociais, porque, enfim. No, no começo dessa história das palavras, eram, a me dizia que eram duas, né? E aí o Alzielo, que eu acho que é o maior fã americano de que meu Deus existe, ele dizia que ia ser your adopted. <risos> <risos> Mas é isso então? Nossos, ah, nossos da primeira temporada, né? 
Aguardem aí. Até o retorno a gente vai tentar fazer a sete, né? Se você Cara. gostou, comente aí o que você Olha, acha da primeira, você espera dos comentários da Porque eu já tô na quarta temporada, tá? Então assim, hum. só falta forçar os outros a verem. Exatamente. Vai. É capaz gente. da câmera ter que ver de novo até a gente fazer o podcast da quarta de novo, né? Nossa, vou ver tão feliz, gente. Nossa. Meninos, façam um jabá mesmo de vocês, vocês já falaram um pouco do site, mas contem a trajetória que foi pra pôr esse site no ar, que eu vi um pouco da luta de vocês, e valeu super a pena, gente, o site está lindo, maravilhoso, super completo. Ah, obrigado. Gente, foi uma luta imensa colocar esse site no ar, primeiro porque a gente teve problema com o servidor, e aí mudou de provedor, e aí finalmente a gente conseguiu colocar no ar. É uma vontade que eu tinha já há muito tempo, desde quando a série estava no ar, mas eu nunca coloquei em prática, e aí quando falaram que ia ter o Revival, me deu uma vontade momentâneo. Evandro, vamos fazer um site? Ele falou, vamos, pronto. Aí a gente fez o site. Mas legal é que em um mês e pouquinho a gente já tá com mais de 2 mil likes na fanpage. Chegando que... quase nos três, né? Sim, o que é mais do que qualquer fanpage que tá aqui há anos tentando colocar no Facebook. Porque a gente sempre coloca as últimas notícias o mais rápido possível, então acaba que tá super atualizado, acho que o pessoal tá gostando. E eu acho que depois que estrear na Netflix vai ter mais likes ainda, as pessoas vão querer saber mais da série, vão visitar o site e querer Com conhecer. Eu, o, tá... o que é muito bom do Revival é que assim, eu acho que o Revival só aconteceu pelas pessoas que conheceram a série e se empolgaram de novo com a série no Netflix, no caso americano, que o brasileiro não tá ainda no catálogo, e eu acho que eles vão ganhar muitos novos fãs. Tomara. Tomara. A própria Amy falou que esse foi o, o intuito dela de fazer o Revival, um dos principais, né? Porque ela viu que o público mudou. Então esse uhum. público, as mães que assistiram que o Girls hoje estão colocando os filhos pra assistir. Então esse público tá novamente renovando a série. E aí, quem sabe, assim, a gente pode só ter os quatro episódios de Gilmore Girls, mas como a Camis disse no início, isso pode ser um pontapé pra voltarem a fazer séries assim, né? Que se inteligentes, né? Ai, Netflix, pelo amor de Deus, faz alguma coisa nesse nível que eu não aguento mais putaria só que vocês fazem. <risos> Adoro, mas né, gente, de vez em quando quero amorzinho. Amorzinho. Então é isso, gente. Visitem o gilmoregirls.com.br. Continuem de olho aí nos, nos podcasts que sairão mais pra frente, que a gente vai dissecar as próximas seis temporadas. Amanda e Camis, tem alguma coisa a dizer assim? Algum recadinho do coração pro público? Eu só, só peço, pelo amor de Deus, vejam a série inteira, vejam até a sétima temporada, porque vai valer muito a pena, de coração. Porque eu acho que eu vou fazer igual a Camis, eu vou ver duas vezes. <risos> já, já, tá, já tá sacramentado que eu vou ver duas vezes, eu só não vou conseguir ver duas vezes a sétima, que aí eu acho que é um pouco Nossa, de tortura. Eu nunca é, vi a não, sétima não. temporada de novo, assim, eu só vi então, quando passou na é. TV e depois disso nunca mais. Pois é, menina. Nem a Amy assistiu porque que eu deveria. <risos> Mas você sabe que eu tô nessa expectativa, eu tô, eu tô super empolgada, de verdade, com a maratona, eu tô muito, muito feliz de estar tá fazendo e da gente estar tá fazendo esses podcasts também porque merece, e não é só porque tá vindo os quatro episódios novos, mas assim, merece de fato um registro, mas uhum. gente eu tenho essa fé de que talvez eu tenha uma visão nova da, da sétima temporada, porque eu meio que apaguei os acontecimentos, que foi tão boring pra mim quando tava passando que eu vou ver como se fosse pela primeira vez, assim, então eu, eu tô esperando de repente me encantar com uma outra coisa, vai que... Eu pra você que assim, eu não detesto a sétima temporada como a maioria das pessoas, eu vejo muitos problemas mas assim, ainda é melhor do que ver muita série que passa hoje em dia, sabe? Sim. 
That's the point. Essa é a questão. Porque tem, hoje em dia, a gente tá, eu pelo menos, já tô com a minha, minha watchlist tão reduzida, porque eu não consigo me apegar com nada, nada tem o gancho sentimental pra mim, como uma série como Gilmore Girls tinha na época, que eu tenho a impressão que eu vou assistir Vou Amar sete temporada, sabe? <risos> não pode ser pior do que a gente tá passando hoje em dia, não pode. Não pode. Então, vamos nessa, né? Fique agora com o Carol King, vai tocar aí pra encerrar o podcast. <risos> Só lembrando que toda a trilha sonora da, que a gente tá ouvindo aqui de fundo tem uma playlist lá no site com todas as músicas da trilha oh. da série. E todos os episódios que a gente aí. mencionou também tem o resumo de todos lá já no site. Olha só. É, mas é uma, é uma playlist de pai? Como? De Spotify. É uma playlist. Sim, uma play... é. Sim, no Spotify tem todas as músicas. Tem 11 horas de música, trilha Nossa. sonora pra vocês Nossa. ouvirem. Que você Sabe ouve e chora e morre de saudade. Sabe uma escolha musical da série que eu esqueci de falar, que eu acho foda? Sim. Quando eles mostram a, o núcleo da, dos pais da Lorelai pela primeira vez, é assim, ela tá olhando uma foto dela super infeliz na frente da casa, uhum. e aí toca uma música da Sam Phillips, da que chama Where Phillips. the Colors Where Don't the colors Go. Don't go. É foda demais isso aí, cara. É muito o que ela sente ali naquele lugar. Você vê que ela chega naquele lugar já murcha. Um lugar opressor, né? Sim. Ai, seu filho, que sua linda. Lá, lá, lá. Então é isso, gente. Muito obrigado. Acho que foi ótimo. Ah, eu adorei. Foi. Conseguimos fazer em menos de três horas. É, yes. eu quase li. Dá pra editar, né? As partes em que falam mal do jazz, né? Ah, imagina. Não, não, a gente vai manter, a gente só vai tirar as partes que falam bem. Ah. Gente, pela primeira vez eu me senti me me acolhido, porque o Evandro é literato até o fim, então ele sempre. Sim, e eu preciso lutar pessoas me pra me ajudar no próximo podcast. Mas assim, o, o Evandro ele deve se sentir muito, muito bem com o resto do público, porque muita gente gosta do jazz, de verdade. Sim. Eu sempre. A mas você sabe por quê? É porque toda mulher ama um relacionamento abusivo. <risos> abusivo. Não. Uhum. Mulher de maluco. Mas ó, eu preciso confessar é. uma coisa. Eu não odeio tanto o Jim quanto eu odeio o Logan. Então já é alguma... Eu odeio o Logan mais que o Nossa, Jim. eu odeio o Logan tipo, com todas as minhas forças. Então, e esse é o meu medo do revival. Pensou se ela fica com ele, que desgraça. Fica não, imagina. Tem super boatos. Olha ele e a Brigada de Morte, que são os amigos dele, estão no último episódio. E todos os três vão estar no último episódio. Os três namorados da Amanda, você viu que Melicinha foi confirmada no retorno? Vi, vi. Não, aliás, eu não vi que ela foi confirmada. Eu vi que ela falou que ia participar, que queria participar. Não, já confirmou, se não contrato. Já? Vai aparecer, vai falar do canto de próstata de tudo. Gente, eu não vi isso, não. Eu vi a paladinha lá falando não. A hora que ela quiser, 
Eu enfio ela em qualquer lugar aqui. Pois é, já enfiou, enfiou tudo. Gente, Ela não Sim. tinha feito a pêssega e dito que não sabia nem do que se uhum. tratava? Não, não ela não, fala, não ela fez barraco porque não chamaram ela. Ela falou Inclusive, que não tinha chamado. Eu vou pegar esse pedaço aqui da gente falando pra pôr no cast de Guilherme Gans, porque ele já sai atualizado. Né? né? Vamos fazer isso. <risos> Adoro, do nada, não sei ninguém sabe. Aparecem vozes estranhas. <risos> tipo, só a mulher maravilha. Aparece do nada, dei um close e fui embora. Ah, não, é esse que... vai ser o flash, então. Tem que subir a tava... música, não esquece. O Guto tava doido pra você fazer um cast de Guilherme Gans, Erika. Aí pelo menos a sua voz aparece, entendeu? Né? É, gente. Uma loucura. Dá e passa. Pode falar da sexta temporada, sétima temporada? Não! Não! <risos> Porque eu já ia falar algo relacionado a isso, que aconteceu na sétima, mas já não pode, então. Acho melhor não, que se tem alguém aqui que ainda não assistiu, já vai tomar o um spoiler sete anos depois. <risos> Mas vocês acham que eles ficaram 10, é, 8, 9 anos é, separados ou só namorando? Eu acho que eles não... Do jeito que acabou a série, pra mim, estão separados. Mas... Ah, é. Eu acho que não. Não? Eu acho que, assim, a Lola e o Luke não devem ter passado esse tempo namorando, mas eu acho que eles devem ter ficado juntos em alguns momentos nesse período. Não é possível que eles passaram, depois da série inteira, separados, né? Só no play. Eles tenham passado esse tempo todo separado pra agora rolar alguma coisa de novo. Não é possível. Ai, não botando esse Christopher no meio do bagulho de é, novo, eu agradeço. Isso, isso que eu ia dizer, agora, né? assim, ele tá confirmado. A série acaba meio eles em paz, assim. Mas em paz, na caminhada. Mas, gente, vamos falar do final da série. Ah, é verdade. É só lá pra... <risos> Corta isso, editor. Mom! What? God. Hi. What are you doing? I'm having a heart attack. I thought you were up. It's 7:10. Mom, I set the clock for a quarter to six, so it's 7:10. <laughs>